Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este 558 de Hablemos de Videojuegos el lunes, es 19 de septiembre, son las 3 y 36 minutos de la tarde, arrancamos. ¿Qué tal estáis amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos aquí a este programa que habla sobre videojuegos. Espero que estéis muy bien, que estéis por supuesto con vuestro cafelito, como no, en este, digamos que caluroso lunes, al menos aquí, en, en, en mi ciudad, espero que en la vuestra está haciendo un tiempo más agradable, se esté más fresquito aquí, aquí hace todavía hace todavía calor, hace 35 grados y la verdad, a ver si llega ya un poquito, al menos el, el bajar de 30, ¿no? Espero que estéis muy bien, que hayáis pasado un buen fin de semana y os digo una cosa, ¿qué fin de semana? De verdad, ¿qué fin de semana hemos tenido? ¡Qué locura! ¿Qué de cosas han pasado? De verdad, creo que no somos conscientes de que este fin de semana pasado entre el finalizar el Tokyo Game Show con todo lo que yo tiene, ¿no? Y después, <ríe> y después, la movida tan grande que ha habido con GTA VI sufriendo una de las filtraciones más masivas de la historia del videojuego, literalmente, creo que el programa de hoy está más que hecho. Y eso que ya de por sí teníamos actualidad para ir a rabear. Y obviamente esta actualidad, que la tenemos aquí con nosotros, a digamos, no, me acompaña en esta actualidad mi querido don Álvaro Álvarez. Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenos días para toda la gente de Latam, por cierto. ¿Cómo estáis? Es cierto, muy buenas tardes a todos y muy buenos días a la gente de Latam y buenas noches para quienes estén en otro extremo del Eso, mundo. también. Que ya no sé ni en dónde es noche. Eso. Pero seguro en algún lugar que nos están escuchando, en algún lugar alguien, para él es de noche. Así Exacto. que para ti, buenas noches, rey o reina. Exacto, ahí está. Muy buenas noches, sí, ¿eh? porque cada vez como nos escucha más gente en, en el podcast, seguro que hay alguien ahora mismo escuchándonos por la noche, está ahora mismo ahí con su podcast, está diciendo, mira, estoy escuchando a, a, a los dos desgraciados estos. Ahora mismo habla, hablarme aquí de, de, de videojuegos, ¿no? Bueno, oye, si nos estás escuchando hablar de videojuegos por la noche, esperemos que te sea muy leve tu curro por la noche, que eso también eso, eso también mola. Eh, ¿Qué fin de semana, Álvaro? ¿Qué fin de semana, eh? Yo, te soy sincero, ayer me desperté, me despierto, tranquilo, tomo mi café... Tenía que currar un poquito por la mañana, poca cosa, pero tenía que currar sus dos, tres horitas, aunque fuera domingo. Eh, la, la vida del autónomo, ya lo sabéis. Y de repente, hago así, entro en Twitter y veo GTA 6. Y digo, espera, ¿GTA 6 qué? Digo, esto ya claro. ha aparecido en algún lado. Y de repente empiezo a ver muchas imágenes, muchos vídeos y dije, esto es real. 
esto no es un trending topic porque alguien ha dicho algo, algún youtuber lo ha hecho viral, no, 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 no. Aquí ha pasado, aquí ha pasado algo muy gordo. Y joder que sí ha pasado. Madre mía, sí ha pasado. Ahora entraremos a, a detallarlo, vamos a hablar también de Valkyrie sí. Elysium, que hemos tenido demo en Tokyo Game Show. Vamos a, a hablar, ¿no? Que nos ha parecido esta demo. Vamos a hablar también de la demo de Bulong. Vamos a comentar cositas del anime de Cyberpunk, que lo hemos tenido ya este fin de semana estrenado en Netflix. Y, spoiler, muy bien, de verdad. O sea, dentro de lo que uh -huh. cabe, además, la valoración general está siendo muy buena. En, en, ya digo, dentro de lo que serían la, las páginas de críticas y demás. Y vamos a también a comentar un poquito sobre la VR. Vamos a comentar sobre la VR porque hemos tenido una noticia muy, muy, muy tocha sobre las eh, PSVR2, ya sabéis, las gafas sí. de realidad virtual de Sony, que... En resumidas cuentas, sus juegos no van a ser compatibles, ¿vale? Los de la 1 no van a ser compatibles con la 2. Ahora luego entraremos a detallarlo, luego vamos a comentarlo, ¿vale? Pero, obviamente, lo primero de todo, antes de entrar a, a detallar y a analizar la escaleta, gracias a todos los que se suscriben. Gracias, por ejemplo, a Invierno 9, que es el que hace posible que Álvaro, Jaime y toda la demás gente se venga por aquí. Invierno se suscribe y nos dice 21 meses. Feliz lunes a todos. Esa es la actitud, Invierno. Dice que si feliz lunes... Bueno... Sí. Vamos a dejarlo en feliz. <risa> Vamos a dejarlo en feliz. Ahí, sin el lunes. Pero esta es la actitud. Bien, no di que sí. Mira, se nos suscribe ya 21 meses, ¿no? Y mira, eh, Jonamapu nos escribe un mensaje que dice Buenas tardes, te escucho desde hace un año y poco a poco por fin puedo verte en directo. Un gozo escucharte todas las tardes desde el curro. Pues mira, Jonamapu, eh, bienvenido sea, oye, bienvenido sea. Eh... Gracias, por supuesto, de verdad, por las suscripciones, por vuestras renovaciones con el Prime. Recordad, estamos en September. Si os suscribís, tenéis seis meses mucho más baratos. Y a ver si nos conseguimos meter, o digamos que nos estabilizamos en esas 300 suscripciones al mes en este programa, ¿no? Que es un poco el objetivo, ¿no? Para, para al menos esta temporada. Si se supera, mejor, ¿no? Pero el objetivo de esta Entiendo. temporada es intentar meternos ahí en las 300 suscripciones. Recordad que con el Prime es gratuito. Y gracias, por supuesto... Siguiendo YouTube, siguiendo Apple Podcast, siguiendo eh, Spotify, que es donde vamos como, como un auténtico tiro. Gracias, gracias por darle a seguir en todos los canales. Arrancamos con GTA VI. Eh, alguno puede decir, bueno Nacho, pero esta filtración que ha tenido lugar, ¿es real? ¿Esta filtración se ha confirmado? A ver, ya ayer por la tarde... Mm, lo confirmó Jason Rayar con fuente ya de todas formas olía a que era real, no, no hacía falta ser muy listo para darse cuenta que esto no, no era un mod y eso no era básicamente algo random y la confirmación oficial, porque es la confirmación oficial ya 100% de que esto ha ocurrido la tenemos como no ahora mismo en el Twitter o, eh, en la cuenta oficial de Twitter de Rockstar Games, porque ahí ha publicado el siguiente comunicado donde te lo dejan claro ha habido una filtración y ha habido, básicamente, un robo de datos. Este es el, el mensaje y, Álvaro, dale tú, todo tuyo. Lo, primer, lo primero de todo, importante, no vais a ver aquí imágenes no, nada, de... lo siento mucho. Y, y además, luego voy a explicar, por, no es tanto porque me puedan reportar el canal y banear, ya lo digo, sino segundo porque el problema del hackeo es que ha sido para extorsionar. Exacto. Que estás otra. De... Y, e igual que cuando pasó lo de Capcom, no pienso poner ni una sola filtración que ha sido hecha por y para extorsionar. Aquí vamos a dejar claro una cosa de qué es el periodismo y qué no es el periodismo, ¿vale? El periodismo es dar una información que otros no quieren que des. Uh -huh. Pero aquí hay que entender una cosa. No es lo mismo filtrar la fecha de un juego cuando va a salir un juego, que un juego existe, que al fin y al cabo esto es marketing, 
no les estás puteando a las empresas y otra ya es sacar cosas que sí que pueden perjudicarles activamente como seres humanos y ya no y que está buscando extorsionar ha dicho si no claro, queréis que saque más cosas dadme ah, dinero ya. y es como cuidado vale yo aquí esto podéis ir en el pasado y vais a ver que no ha cambiado nada el programa que hicimos sobre Capcom que ocurrió lo mismo Capcom sufrió una filtración también muy grande con títulos que estaban por confirmar y nosotros lo dijimos aquí no vamos a entrar a valorar absolutamente nada de lo que se ha mostrado porque básicamente claro. se ha obtenido de manera ilícita y para extorsionar a la propia empresa. Lo hemos dicho muchas veces aquí con las filtraciones. Una cosa es que tú tengas un dato que se lo han dado. Por ejemplo, nosotros sabemos mucha información de GTA 6 uh -huh. porque Jason Rayar la obtuvo de los propios trabajadores de una manera de pues va a abordar esto, va a hacer lo otro, etc. ¿no? Es decir, se encontró, estaba ahí. Pero aquí es que se ha ido, obviamente, de otra manera a hacer daño. Ya digo, puede parecer lo mismo. No es lo mismo. No, no es, es lo exactamente mismo. lo mismo, no. Es lo mismo porque, poniendo en contexto, ayer... Es domingo, ¿vale? Por si acaso nos están escuchando gente en podcast. El domingo, el 18 de septiembre, eh, hubo una serie de filtraciones. Teóricamente fue la madrugada, el 17 al 18, sí. pero eso en España. Hay que tener en cuenta en Latinoamérica y Estados Unidos. No, era ya. Eh. Uh -huh. Entonces, este día ocurrieron una serie de filtraciones en las que aparecieron eh, unos 90 vídeos de jugabilidad de lo que sería Grand Theft Auto 6, sí. ¿vale? GTA 6. ¿Cuál es la cuestión? Mucha gente dudó de la veracidad. Porque es cierto que tenía cosas que eran aún muy cercanas a GTA V. Eran tan cercanas que, bueno, si sabes un poco de desarrollo, eran obviamente placeholders. O sea, claro. estaban cogiendo elementos de GTA V para probar cosas específicas de GTA VI uh -huh. sin necesidad de modelarlas de cero. Sí. Lo cual, quieras que no, puedes hacerlo o con, básicamente con monigotes o si tienes un juego anterior puedes coger las cosas del juego anterior, que es una cosa bastante normal que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Estos vídeos se han confirmado que son reales. En el momento de Rockstar y 2K empezó a tirar abajo todos los vídeos aparecieran sí. donde aparecieran y hacer amenazas bastante evidentes de que, cuidado, porque estáis cometiendo un delito. Uh -huh. Luego, además, el, la persona que lo ha hackeado ha confirmado que es parte de un grupo de, de crackers, no de hackers, hay que recordar, los hackers son buena gente, los crackers no. <risa> eh, y, entre otras cosas, son los que se metieron en los servidores de Uber hace no mucho, fueron los que se metieron en los servers de Ubisoft y son básicamente un grupo de ransomware que está movido por y esto esto es un poco flipante un chaval de 16 un años chaval de, de 16 Londres. años sí pero él es el líder vale el líder es un chaval de 16 años de Londres que básicamente se dedica a extorsionar a grandes empresas para intentar pues sacarles dinero básicamente les ha dicho a Rockstar que o les pagan o van a filtrar muchas más cosas sí. entre otras cosas dice que tiene el código fuente de GTA V uh -huh. y del 6 no? ¿eh? y lo que llevan hecho del 6 también comenta ¿eh? o sea que no se queda solo ahí que está la gracia Aquí tengo una teoría de por qué eso es mentira y ahora te sí, la cuento. Pero vale. primero vamos a terminar de tal. Es que esto tiene repercusiones sí. porque me están formando bien y he preguntado a gente y tal para enterarme del todo. Y, es, y eso sí, ha confirmado cosas que sí que sabíamos. O sea, dentro de lo bueno... Sí, bueno. Lo bueno, pero bueno, ya me entendéis. Se confirma que Rayal sabía lo que decía cuando decía que iba a ser... Una, está ambientado en Vice City porque parece que está ambientado uh -huh. en California que la coprotagonista es una mujer latina y que va a ser un rollo más Bonnie and Clyde sí. más Bonnie and Clyde, lo que se ve en los vídeos, o sea, no quiero comentarlo más allá de, uh -huh. pero lo que se ve en el vídeo a mí me da mucho la sensación de Pulp Fiction o sea, sí. me recuerdo un montón a Pulp Fiction eh, no voy a comentar nada más yo lo he visto por encima única y exclusivamente por saber de qué va y ver si era de verdad o no. En el momento que vi si sí, sí, esto es verdad, uh -huh. hice boom fuera, yo no pienso darle cancha a esto porque no quiero. Uh -huh. ¿Qué viene todo esto? 
¿Cuál es el problema? Lo que hemos dicho antes. Esto no es una filtración que venga de una persona específica o algo específico. Esto es alguien intentando hacer daño a la empresa y conseguir dinero con ello. Si tiene el código fuente, Rockstar está en muy serios problemas. Y una build, al ¿Eh? parecer, porque lo que se filtró tiene toda la pinta de que es una build de 2019, pero es que dice que también tiene una build de GTA 6. Y esto me flipa, la verdad. Sí. Hmm. El problema es, si es verdad que tiene código fuente, cuidado, no sí. una build completa. Que es diferente de una claro, build claro, completa. Claro, una build completa es eh, ya, eh, ya <risa> comprimido luego, y con... Hay muchos temas que tocar en esto y ahora vamos y luego vamos a tocar también, hablando sobre esto, el por qué las compañías no muestran nada en redes sociales cuando no sí. está terminado. Y creo que ayer quedó demostrado ¿eh? en Twitter. ¿eh? Sí, Pero además ahora hay lo... varias razones, ni siquiera sí, sí. solo uno. Ahora, ahora le damos. Sí, entonces yo aquí quiero especificar. Puede tener una build de GTA 6, pero ¿qué pasaría si tuviera una, no tuviera una build de GTA 6? Tuviera el código fuente de GTA 6. Pues ocurriría que ya no veríais GTA 6 esta generación. Me diréis, Álvaro, ¿qué cojones estás diciendo? Eh, vale, una cosa que tienen los videojuegos es que ya sabéis, están hechos con un poder mágico llamado programación. Entonces lo que ocurre es que tú tienes que programar las cosas de base. Y cuando tú programas algo estás creando una realidad. No estoy exagerando, ¿vale? Literalmente, la programación de base es crear una realidad. Tú le dices, mira, existen estos componentes de la realidad y cuando ocurre tal cosa pueden ocurrir tales ramificaciones. Tú lo que haces al programar es crear todas las posibilidades de la realidad. Por eso, en un videojuego hay que intentar eh, delimitar lo que es posible y lo que no, porque no puedes llegar a concluir todo lo que es posible. Porque, como sabéis, en la realidad ocurren cosas muy raras y en el videojuego intentas que no ocurran cosas raras, sino lo que tú quieres que ocurra, ¿vale? Entonces... Ocurre una cosa. Me ha gustado ese símil ¿eh? de programación versus realidad. ¿eh? Me, me, te lo digo en serio. ¿eh? Sí que sí, perdón. Que no, me, no. Es que me ha gustado mucho. Es que estudié lógica formal y entre otras cosas tienes que estudiar las bases de la programación. Es que es eso. Es que Hombre, una realidad, es que, a ver, estamos, así, es... estamos hablando con un grado de filosofía. Está claro, ¿no? Esto es así. Es que lo llamamos así. O sea, es, vale, sí, sí. vamos a componer una realidad, ¿vale? Es una realidad lógica, sí. ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque es una realidad, porque tiene una serie de valores reales y ya está. No, no. Es verdad, sí. Porque tú lo has decidido, ya está. Claro, es tú eres, tú, tú eres el dios, como dice aquí Iván, ¿no? Claro, tú eres el dios, ¿vale? Cuando eres programador o estás escribiendo un eh, una lenguaje de base, eres el dios de ese, de ese claro. mundo, ¿vale? Estás creando un mundo posible, que se llama en lógica formal, ¿vale? Esto es un mundo posible. Una programación es un mundo posible a partir del cual luego se construyen más cosas. Pero bueno, entrando al tema, el problema es que cuando tú tienes acceso al código fuente, a las bases del mundo posible, sabes todo lo que es posible en ese mundo, pero también puedes corromper todo lo que es posible en ese mundo. ¿Qué significa? Básicamente que si tú tienes acceso al código fuente de un videojuego puedes acceder a todos los componentes online de ese videojuego. ¿Sabes cuál es el problema de eso, Nacho? Tú lo sabes y se lo vamos a contar a la gente. Eso significa que acceder a tu ordenador o acceder a tu consola o acceder a tu red es extremadamente fácil si tienes todo el código fuente. Esto no es un problema de, bueno, es que me pueden hacer trampas en el juego. No, es un problema no, de, pueden acceder a tu ordenador y reventarlo. Te pueden robar las cuentas. Te ah. pueden hacer muchas cosas muy feas. Por eso, si está comprometido el código fuente, la posibilidad de que Rockstar diga, fuera, se tira a la basura y se empieza de cero, son muy altas. Yo ayer pensaba mucho... No todas, yo ayer, pero muy altas. Yo ayer pensaba mucho en, sobre todo, eh, el equipo base, ¿vale? Y me explico, pensaba mucho en el equipo base porque... Al final, en este tipo de, de empresas, eh, el que manda es el señor de chaqueta, que está sentado en un sofá, que te digo que habrá extraído muchísimas conclusiones de Twitter, de redes sociales, de foro, y basta que le haya leído, porque se leyó ayer un montón, incluido gente que se supone que se dedica 
a hablar de videojuegos, ¿no? Influencers de 100.000, 200.000, 300.000 seguidores en YouTube diciendo, vaya mierda cómo se ve esto, es una basura, es una... No, no voy a decir ni un nombre, aquí sí que tiro la, eh, o sea, eh, tiro la piedra y escondo la mano, pero porque es que paso, paso de movidas y paso de mierda. Aquí cada uno sabe lo que ha dicho y lo que no ha dicho. A lo que me refiero Bien. es que... Si tú sabes, escribes sobre videojuegos, hablas sobre videojuegos o trabajas sobre videojuegos, que esto también, muchos programadores, diseñadores, etcétera, también lo pusieron, deberías saber, amigo mío, que esto al parecer es una build de 2019. ¿Cómo puedes estar juzgando un producto que es una build de 2019, que no es ni una pre-alpha, como si fuera el producto final de un juego que va a salir posiblemente dentro de dos o tres años? Es decir, para que nos hagamos una idea, ¿tú te imaginas juzgar una película de Marvel con los superhéroes con un croma verde detrás? ¿A que nadie se lo supondría? Pues esto, no, esto es que todavía no tiene ni el croma verde, para que nos entendamos. Es decir, todavía no se le ha puesto ni el croma a lo que tendría eso. Es más, los superhéroes están todavía sin ataviar. Los superhéroes están todavía haciendo el ensayo. Eh, digo esto porque me flipó ver ayer tweets de gente, vaya las animaciones, que son una mierda, vaya no sé qué... Pero, amigo mío, si había vídeos donde se veía que estaban rigueando al personaje. O sea, que le estaban poniendo el esqueleto, para que nos entendamos. ¿Cómo puedes estar valorando vídeos donde se está haciendo simplemente rigging? Estamos locos. Estamos locos. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que me da pena. Esa persona que pueda estar simplemente eh, trabajando dentro de Rockstar, que acordaos, lo dijeron gracias al reportaje que sacó Jason Arrayar, donde comentaban que estaban trabajando bien, con buenos tiempos de producción, sin crunch, etc. Me da pena que pueda llegar alguien de Take-Two a nivel global, enchaquetado, y le diga de repente... ¡Uy! El meme. <risa> gracias a Kei, tío. 12 meses aquí. Has elegido un momento clave, ¿eh? Muchas gracias a Kei, el bueno. Dice, para aquí 12 meses, casi nada. A mí me da pena que al final ese señor de chaqueta, ¿vale? Pueda, Álvaro, pueda de repente eh, mandar, ¿vale? Pueda mandar y diga algo tan perjudicial como... El feedback que nos han dado en redes sociales y en foros es malísimo. Esto hay que cambiarlo. Esto no puede seguir así. Y tú dices, espera, 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 amigo. Espera un momento. Que estamos hablando de una build de 2019. O sea, También te digo. Ojo. Si ahora un encorbatado va y les dice eso, igual el encorbatado se une a la reina Isabel II. ¿Vale? Sí, es probable. Porque está ahora, ahora todo el mundo en Rockstar de un humor como para andarle con mierdas. Uh -huh. O sea, yo me imagino ahora siendo el director y me viene un encorbatado a tocarme las pelotas y sale volando por la ventana. O sea, te lo digo. Sí, pero tú sabes que al final. Tú sabes que al final el señor de, de corbata eh, tiene, tiene la potestad porque es el que paga. Y es el que suelta la pasta. El director se puede cabrear. Pero tú sabes que al final el que manda arriba es el que suelta la panoja. Y esto, esto es lo que a mí me da pena de ayer, ¿no? Eh, que ojo, ya digo. Diferente, hemos explicado ya los diferentes tipos de, obviamente, de filtraciones, ¿no? Eh, cuidado, en este caso se ha visto que ha sido una extorsión, ¿vale? Ha sido una extorsión, básicamente, a, a Rockstar, que sí puede hacer bastante daño. En este sentido, Rockstar ha publicado un mensaje, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde confirman esta filtración. Dicen que están muy decepcionados, que están comprometidos y que consideran que enseñarán el juego cuando esté disponible para enseñarlo. Porque, claro, lo que ayer se vio... Eso no estaba para enseñar. Claro. Es más, se veía que estaba... O sea, los clips, los vídeos, etcétera, que pudisteis ver seguramente en redes sociales, hacían referencia, obviamente, a proceso de desarrollo. Es que había cosas muy claro. básicas. Ya digo, había un montonazo de vídeos. Fueron 90 vídeos en total. 
había vídeos donde simplemente se veía que estaba rigueando al personaje. Y es que ahí yo dije, sí. esto es que a alguien le han reventado su cuenta y le ha estado pasando ejemplos o muestras de lo que estaba haciendo. Y en efecto, al parecer, entró en la cuenta de Slack de Exacto. un directivo ¿no? o de una persona con alta jerarquía dentro de lo que sería el estudio y se descargó todo. O sea, es así de fácil y así de sencillo dentro de lo que cabe lo que ha ocurrido, ¿no? Obviamente detrás de ello hay de muchas fishing. implicaciones. Ha sido un caso de phishing, del de robo de información sí. particular de una persona, ¿vale? Por cierto, es un delito. Sí, correcto. ¿Vale? Por si acaso se lo tiene que aclarar el hacker y la gente involucrada, es un delito grave. Mm. Eh, bueno, suerte que aunque no te cojan, porque la necesitas. Y aparte de eso, ah, esa es otra. Compartir esta información también es delito. O sea, lo digo no porque nadie que nos vaya a ver o escuchar creo que vayan a hacerlo de mala fe, obviamente. No, no, claro, claro. Pero, para, pero por si acaso no lo habéis pensado, tened en cuenta que es un delito. O sea, no tengáis, no retuiteéis esas cosas, no las guardéis en los discos duros. O sea, todo eso que desaparezca porque no, no, ¿vale? Son bienes, son bienes privados. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El problema es que es un caso de phishing y esto es un caso de un robo de información particular. Eh... ¿Esto va a perjudicar a los desarrolladores? Por ejemplo, quitándoles privilegios a la hora de trabajar desde casa. A ver, si les interesa a los encorbatados porque no quieren que trabajen desde casa, sí. Pero no tendría por qué, porque, porque el phishing puede ocurrir. De hecho, el phishing ocurre siempre en todos los contextos. Sí. No tiene nada que ver y no te vuelve más vulnerable trabajar desde casa. ¿Por qué no te vuelve más vulnerable trabajar desde casa? Porque en realidad esto se está... Es eso, se ha descargado cosas desde, desde Slack. Es en plan de, bueno, es ¿qué quieres? Es vas a tener que compartir con los demás, con algún medio. Si te roban tus credenciales, da exactamente igual que esté en una plataforma Slack y estés tú en tu casa, que esté en una plataforma interna y estés en la oficina, ¿o qué? Solo vas a compartir información a través de una intrarred, sí, fácil. Especialmente Rockstar, que este juego no lo desarrolla un estudio. Lo están desarrollando entre varios estudios, entre varios partes de, en varias partes del país, no, del mundo. Claro. Es imposible. Y con un equipo, que está, hoy, y con un equipo que está ¿no? entre 500 y 1000 personas, ¿vale? Claro. Esto, a día de hoy... Rockstar, es más, Rock, Rockstar es más grande que muchos pueblos de España, para que nos hagamos una claro. idea. Pero va, que la mayoría, de hecho. Sí, sí, sí. La cuestión es, tal y como se desarrollan los videojuegos en 2022, quitar el teletrabajo a los pobres trabajadores. Porque hoy no, es que nos pueden robar cosas, es hacer el idiota. Porque es absolutamente imposible trabajar a los volúmenes que hay que trabajar, si no es compartiendo cosas por internet y, a, y corriendo ese riesgo. Uh -huh. Y esto es así. Es que no puedes, es que no puedes simplemente manejarte con intranets, salvo que, por supuesto, quieras coger y tener a toda esa gente reunida, esas mil, dos mil personas, en un mismo edificio. En un mismo edificio, además, no solo controlado para que no salga información digital de allí, sino que no salga información física. O sea, sé unos controles que ni el FBI. Si tú quieres hacer eso, bueno. No sé, son videojuegos, yo no lo haría. Esto, esto me recuerda a, a Nintendo. Las oficinas de Nintendo Alemania siempre me han dicho que son... Que son, que son básicamente el FBI. Pero además con cosas con cosas muy locas. ¿eh? O sea, un día, un día te las cuento sí. en, en privado porque gente que ha trabajado en Nintendo Alemania me dice hay cosas que te puedo asegurar que... Ni, ni la agencia internacional o lo que sea de espionaje te lo puede te lo puede cubrir, ¿no? Pero bueno, dice por aquí Merian, en el caso, por ejemplo, de Uber, que al parecer está, está también el, el robo de datos de Uber, está también liderado por esta persona, que está la gracia, que es presumiblemente eh, o presuntamente un chaval de 16 años. En este caso, nos dice Merian, en el de Uber, al parecer llamaron por teléfono a una persona y le marearon convenciéndole de que era el servicio técnico de la compañía. Sí, sí, al parecer utilizan ingeniería social. RR Tipe. Es un segundo. Sí. 
Dale, dale, dale. Un segundo. Que tengo que, no tengo que ir mucho. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Eh, RRTipe dice por aquí la contraseña 1234 como si lo viera venir. El año pasado, cuando volvieron a salir cuáles eran las contraseñas más repetidas. Esto, esto es verídico, ¿eh? Cuando salieron la, el año pasado el listado de contraseñas más repetidas según las compañías de seguridad, la contraseña otra vez volvía a ser 123456. Esa era la contraseña más repetida a nivel global, por llamarlo de alguna manera, en el planeta. Pero, ya digo, cosas peores han visto. Tú me dices, hombre, ¿cómo van a tener esa? Mm, ojo, ojo, ¿no? Decir por aquí, eh, The Old Gen dice, la pena es que hemos perdido ese primer impacto de un juego de Rockstar y suele ser algo muy potente, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo con este comentario, por cierto. Eh, Old Gen, estoy, estoy de acuerdo. Dice, Jacobo comenta, yo estaba en una empresa en la que el ordenador solamente funcionaba si tenían la VPN conectada y ahí ya todo capado, hasta los adjuntos de correo que no fueran de la empresa, ¿no? Y Merian comenta por aquí, es que pensar que estas cosas suelen tener seguridad de doble paso con el móvil de la empresa, ¿no? Eh, y como dice Fenrion, 2022 y seguimos siendo tontísimos. Y sí, yo creo que lo del 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso va a ser la contraseña más repetida eh, de cara al futuro muchísima, en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero bueno, todo esto, ¿vale? Todo esto es lo que nos dio en el día de ayer la filtración de GTA 6. Fue, ya digo, un día muy movidito. Fue un día donde surgió eh, muchísima información ¿no? respecto a esto. Y claro, el problema gordo, ¿no? El problema gordo es cuando al poco tiempo de ocurrir esta filtración se supo porque además lo publicó esta propia persona en el foro, que quería contactar con Take-Two para llegar a un acuerdo económico y que no filtrara más cosas. O sea, esto literalmente lo puso. Que también te digo una, te digo una, una cosa, por cierto, Álvaro. Mucha suerte peleándote con una compañía que literalmente tira los mods. Mm, o sea, muchísima suerte eh, con una de las compañías que tiene los abogados más, más draconianos que puede haber en la industria del videojuego, ¿eh? Muchísima suerte, mucha, mucha, mucha suerte, porque como te pillen, como sepan quién eres, eh, tú no lo cuentas, ¿eh? O sea, la multa que te llega va a estar pagando hasta tu tataranieto siguiente, ¿no? No te escucho, Álvaro, espérate, estás muteado, espera, espera, estás muteado. ¿Está Álvaro muteado? Estoy. Ahora sí, ahora sí. Vale. Dis primero de todo, disculpas por haber tenido aquí en un momento, no que ha sido nada. una cosa urgente, eh, pero ahora volviendo al tema, eh, la cuestión es que esto no va a ser solo una multa, ¿vale? Sí. O sea, esto llevaslo por delante, no va a haber multa aquí, van a pedir años de cárcel no, no, y no. se lo van a dar. Yo, yo, y se lo van a dar. Y eh... se lo van a dar, o sea, multa también y va a ser millonaria, pero además de eso... Llevamos por delante que si estas personas la cogen, va a ir a la cárcel. Porque además ni siquiera es este caso particular. Es toda la serie de casos que hay. Claro. Y cuidado. Cuidado. Porque además depende de lo que le quieran cargar. Porque le pueden cargar con, eh, con robo de información privada. Pero es... si quieren cargarle espionaje industrial, eh, pueden está... cargarle espionaje es que industrial. Lo está... Es que lo que está diciendo Jesús es que esto al final le puede meter también espionaje industrial. Es que claro, hay una diferencia. Por eso Álvaro y yo nada más empezar el programa. Hemos querido... Eh, hacer ese, ese, esa separación entre que tú intentes filtrar una cosa o tengas información, como hizo el reportaje Jason Errayar, a otra a que tú directamente robes datos para luego venderlos. Hay una diferencia enorme. O sea, imagínate, yo qué sé, que llega a ti una captura del siguiente juego que está haciendo Naughty Dog porque ha llegado a ti y tú la compartes en redes sociales porque, oye, mira, tengo una captura nueva de The Last of Us. Vale, 
de Last of Us 3, imagínate, ¿no? Que está ahí desarrollándose. Oye, uh -huh. si tú compartes de Last of Us 3 o Pepito el de los palotes número 8 de Naughty Dog, tú, vale, lo compartes. Estás haciendo algo erróneo. Estás haciendo algo erróneo porque te puede caer todo el peso de la ley al compartir, obviamente, un proyecto que es privado. Pero puedes alegar, oye, mira que no ha sido hecho de mala fe. Aquí el problema es que el señor además pedía dinero y ojo, es que incluso había cosas de que también eh, la gente le daba dinero a cambio de que compartiera más. Que eh, No sé si viste, es un señor que le soltó 100.000 pavos y resulta que se lo estaba mandando otra cuenta que claro, era falsa. Ya. ¡Ay, Dios! Sí, Ay, sí. Dios. Y encima 100.000 en criptomonedas. Sí, exacto. Están también las criptomonedas, que es un <risa> movimiento muy normal. Eh, bueno, esta persona, sinceramente, además, esto... Pagar, incluso si no es luego sí. de verdad, pero creer que estás pagando por algo que es además ilegal, es información privada y de hecho se puede considerar de nuevo información conseguida de maneras ilícitas, Ajá. pero además espionaje industrial. Esta persona que ha pagado 100.000 libras se puede enfrentar ahora a pagar muchísimas más libras y además años de cárcel gracias a que es imbécil, porque lo siento, pero no tiene otro nombre. Eh, porque pero también con, es ilegal. Pero mayúsculas, ¿eh? Además, ¿eh? O sea, imbécil, o sea, no quiero estos datos. Y resulta que te están estafando también. Es como, enhorabuena, bro. Acabas de perder... Enhorabuena, cabeza. Acabas de perder 100.000 pavos. Eh, muy pero bien. encima arriesgándote que la, la policía te llame a tu casa o cualquier no, no, día. que esa es otra. Vale. O sea, encima arriesgándote. Oye, muchas gracias, Mr. Chavito, que nos ha hecho una raid con casi 100 personas. Nuestro querido Chavito, ¿no? Que eh, además es buen oyente del podcast después y también de lector de revista manual. Nos decís por aquí un montonazo de comentarios. Dice Kalilului, dice esa sensación de tráiler de GTA V con Michael diciendo ¿Por qué me mudé aquí? Supongo que por el clima ya no lo vamos a sentir ahora con GTA VI, ¿no? En este sentido. Yo no, ojo, fíjate lo que os digo. A pesar de que hemos visto muchas cosas, porque además que te saltaba en tu timeline, o sea, es que allí fue trending topic, salió, en, en, salió hasta en diarios generalistas, ¿no? Que esto, fíjate, hasta qué punto eh, uh -huh. era tenía importancia la noticia y daba boom. Y ojo, Creo que hay que abordarla desde el punto de vista de ha sufrido una filtración, igual que Rockstar ha sacado ahora mismo un comunicado. ¿no? Eh, yo no creo que le reste a lo que vaya a ser el impacto de GTA VI. Lo digo de verdad. Es cierto que ya habrás visto un poquito, es cierto que ya habrás conocido algo, pero sigo pensando que el día que lo quieran mostrar de verdad, o sea, que lo quieran enseñar tal como es, no vamos a tener tampoco... Eh, una diferencia tan grande respecto a ay no, es sí. que ya he visto algo yo lo sigo esperando igual desde el punto de vista de que tengo ganas de ver qué es lo que se hace con GTA 6, pero igual que tengo ganas de ver lo que se hace con, con Rockstar no claro, pero es que a ver, entiendo por qué ahora puede haber este abatimiento entre cierta sí. parte del público, especialmente los fans pero, os digo no seáis derrotistas, o mejor dicho, no seáis derrotistas no porque no es algo que queráis ser es, no os dejéis llevar por la derrota exacto ahí está. porque esto... Es simplemente una persona que es bueno, es un criminal, ¿vale? Está, es un criminal que ha hecho un acto criminal, pero no ha destrozado el juego a ningún nivel. Lo nuevo que sabemos es lo que ya sabíamos porque Jason lo ha contado y porque, de hecho, los propios desarrolladores del juego consideran que no es una cosa que te vaya a fastidiar el juego a ningún nivel, ¿vale? No sabemos nada nuevo, no sabemos si, si el juego está bien, que esta es otra, igual luego el juego está fatal, pero igual luego el juego está genial, no lo sabemos, ¿vale? Pero si luego el juego está bien... Vais a sentir lo mismo, ¿por qué? Porque nada lo va a empañar. Que la narrativa sea buena, que los personajes les tengáis cariño, que la acción sea muy divertida, que haya unas escenas súper locas. Todo eso va a estar ahí, sí. independientemente de lo demás. 
Y todo esto, esto va a ser... Eh, y mira, ahí le tengo que dar la razón a... Ya me jode eh, dar la razón en algo a Nate Druckmann, que dice que, chicos, no os rayéis porque el juego va a estar genial y esto va a ser una nota al pie de página en la, eh, una nota al pie de página en la página de Wikipedia. Exacto. Y es cierto. Y, y es lo que ocurrió con The Last of Us. Acuérdate que con The Last of Us eh, ocurrió literalmente esto con el 2. Eh, con The Last of Us 2 se filtró todo tres meses antes de salir. De hecho, no solamente se filtró todo, se filtró hasta tal punto el cambio famoso de Abby, que es verdad que tampoco hacía, ser, hacía falta ser muy listo, porque cuando te comprabas el juego, eh, la contraportada era Abby, o sea, que esto tampoco es que fuera un secreto a voces, ya el juego te lo venía a decir, pero sí desvelaba obviamente un momento, que este no lo voy a contar, que es el que pasa las dos horas con eh, cuando juega al golf, ¿vale? Entonces, eh, a ver, lo voy a decir así, ¿vale? Cuando juega al golf. Entonces, eh, ese momento, yo lo he dicho aquí muchas veces, yo me lo comí, y me lo comí Precisamente igual, entré, dije, voy a ver si esto es verdad, y me lo tragué de lleno, me lo tragué de lleno, y entonces, claro, esas cosas, obviamente, eh, al estudio no le gustan. ¿Te acuerdas cómo acabó lo de The Last of Us? ¿Tú te acuerdas? Se acabó de que nadie pero, se acuerda ya. Pero no, 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 pero me refiero, yo no sé cómo quedó eso, o sea, me acuerdo que Naughty Dog y Sony iniciaron acciones legales, pero no sé si fue una brecha, si fue un trabajador despechado... Es que no me acuerdo cómo acabó realmente. O sea, no sé si alguien en el chat ahora mismo nos puede echar una mano, porque no recuerdo... O sea, sé que el litigio, precisamente, continuó y me parece que llegaron incluso a, a obtener un resultado, ¿eh? O sea, llegaron a, a, a tener una resolución del caso. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál fue exactamente la resolución y por eso no quiero decirlo, pero sé que se investigó y que llegaron a... A, a obtener, eh, a obtener ¿no? digamos que una conclusión. Dice, yo viste spoiler de The Last of Us y ayer no quise ver mucho, nos dice Víctor, el buen hierro, eso sí que es un leak que jode. Hombre, Suitak, a mí me mató. O sea, te lo podías esperar, ¿vale? Te lo podías esperar. Pero a mí me hizo mucho, mucho daño. Dice por aquí, Eduard, fue interno, sí, y normal, con el desastre que hicieron, ¿no? Mm. Eh, dice Brecha si hubo en mitad del partido de gol, lo dice Caltita. Eh, yo no me acuerdo cómo acabó. Luego, si no lo buscamos, ¿vale? Eh, y se quedará. Y dice Agus Moreno: Esto va a ser una nota a pie de página como las denuncias de Crunch. Ojalá, Agus, ojalá. De momento, la información que sacó Jason, acordaos, eh, decían que es que no estaban haciendo Crunch. Por eso, de todo, además, dicho por eh, los trabajadores, ¿no? Eh, que entrevistó a casi 20 trabajadores y le comentaban los 20 que estaban bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre y ya está. Dice por aquí Diego que fue un hackeo por ancharte todo online. Sí, sí, Diego, pero ¿cómo acabó? O sea, ¿te acuerdas cómo llegó a acabar? Eh, porque me parece que llegaron a pillar a la gente y, y están ahí metidos, ¿eh? No sé si se llegó a sacar incluso eh, una, una resolución. Todo esto lo decimos porque, obviamente, si a este chaval de 16 años, presuntamente, que tiene esa edad, lo pillan, como ha dicho Álvaro... Que se prepare, que se prepare bien sí. porque... Eh, eso. Dice por aquí, Sony dijo que ya sabían quién era y que no fue interno de Naughty Dog ni de Sony. Nos comenta eh, Pesadilla, ¿no? Pues mira, ya digo. Sí, es que yo tenía esta información que es que Sony dijo que ya sabía y que había emprendido acciones legales, pero incluso juraría que, ya digo, había llegado a salir una resolución sobre el caso. Pero bueno, lo buscaré más adelante y os lo traeré cuando, cuando sí. toque. No, creo que... 
creo que al final sí que fue una solución interna y lo que sí que hicieron seguro Sony es crear un, una sección anti-cheat, o sea, anti-leaks, para, para solucionar esto también de forma interna y evitar que ocurriera. También os digo, a nivel de, de prensa, os puedo decir de gracias a Dios que esto no lo ocurrió a Nintendo, porque si ya es una pesadilla trabajar con ellos, imagínate si le llega a pasar esto. Además de verdad, ¿eh? Además de verdad. Madre mía. A veces, cuidado, ¿eh? No con la gente particular de Nintendo, que sí. son... Toda la gente que he conocido trabaja en Nintendo son la hostia. No, no, la verdad es que sí. Maravillosa. Pero eh, los eh, Nintendo Japón. de Nintendo que sí. crean las reglas... Nintendo Japón tiene, tiene esa peculiaridad bastante especial. Dice, yo me he comido ya tantas cosas del juego que parece que lo he jugado, ¿no? Dice Torfue en Mr. Boticario. <risa> dice, entro, renuevo mi suscripción y me voy a cagar y a comer. Luego le doy caño al podcast. Grande por aquí, Emilio. Esta es una suscripción rápida. ¿no? Se suscribe también CRT... Eh, que dice por aquí ocho meses eh, y pone simplemente un eh, Miyazaki feliz, ¿no? Nuestro emoji de, de Miyazaki. Y dice, Iván, tenemos que dar gracias de que no se haya filtrado nada de God of War Ragnarok. Iván, no lo digas muy alto, no lo digas muy grande, que el juego está a dos meses de salir, un poquito menos ya, y no hables muy, muy largo. Lo que sí es cierto que también depende mucho, por ejemplo, de las filtraciones, ¿no? Eh, a lo mejor una filtración de God of War dentro de un mes no duele tanto, que duele también, por supuesto, que una filtración de un juego que es que le queda... Es que GTA VI, yo lo sigo diciendo, le quedan años. Años, en plural. Claro. GTA VI no va a salir el año que viene, ya os lo digo yo. Y 2024 hasta lo pongo también en duda, fíjate lo que te digo. Aquí el problema es... Hay tres problemas aquí. Uno es de... ¿Hasta qué punto se ha filtrado? Por ejemplo, si se filtra el código, ya os digo que sí, sí. que es una barbaridad y les ha destrozado la vida. No parece que sea el caso, Ajá. gracias a Dios. Eh, luego hay otra posibilidad que es que... Otro problema, ¿no? Que es el hecho de las expectativas que se creen la gente. Ya lo hemos comentado. Ahora la gente tiene unas expectativas muy raras de que esto se ve mal, no sé qué. Bueno, no. Es que las cosas... No, o sea, cuando haces sí. un edificio no queda bonito desde el segundo Exacto. uno, ¿no? o sea, pues un videojuego tampoco. Y además habría que añadir que todo esto además les fastidia, creo que es lo menos problemático, pero les fastidia un poco el tempo ¿no? que quieran ellos llevar para, eh, para enseñar lo que quieran enseñar. Sí que ya no tienen exactamente el control sobre lo que enseñan y cómo, ahora tienen que... Ahora tienen otra perspectiva completamente diferente a la que sí. estaban manejando. Entonces va a ser un poquito diferente. Esto para esto es una cuestión de para marketing, o sea... Te reconozco. Más igual. Te, te voy a confesar Pero... una cosa. Yo ayer pensé primero en los trabajadores y dentro de esos trabajadores pensé en especial en lo de marketing y comunicación. Aquí barrí para mi casa porque dije vaya, fra vaya fregado, vaya marrón sí. que les acaba de caer a esta gente que tendrá en la campaña super medida, controlada, sabiendo qué van a enseñar, qué no van a enseñar, cómo lo van a comunicar, cuándo, esto, lo otro, que... y de repente le acaban de reventar absolutamente todo, ¿no? Yo pensaba y digo, madre mía, me llega a pasar esto a mí con cierto juego y, 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 y me muero, te lo prometo, o sea, me, 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 me muero, uh -huh. me da algo, vamos, no. me da algo. Es que telita, ¿eh? Hmm. Telita. Y esto es lo menos grave. Sí. Y ya es contundente, ¿eh? Ya es contundente. Pero imaginad cómo de graves son las otras dos cosas. Exacto. Que quiero decir. Esto es un montón de reuniones, un montón de replanificaciones, ver qué se puede salvar, que hay que cambiar, no sé qué. Las otras dos estamos hablando de quizás tirar toda la basura o... Sí. o que el juego no funcione porque la gente tiene unas ideas muy raras sobre lo que ahora es el juego. O sea, Está. cuidado. Dice Alex es, es por tungo, aquí. ¿eh? Dice Alex por aquí. Oye, Nacho, ¿cuándo sale Blasphemous 2? 2023. Ya está. 
Esto, esto ya lo sabéis. Me hace gracia que me preguntéis un montón de cosas de Blasphemous. Tamás todos los programas intenta preguntar algo. Como si aquí se fuera a contar. Nada, 2023. Stay tuned, ¿vale? Esa, 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 esa es la clave. Dice, si seguimos lo que hace Rockstar, es probable que salga en el año fiscal de 2024. Sí, sí, esto mínimo le queda un par de años. Ya lo digo, mínimo. Mínimo. Si no, más. Porque yo me, eh, me, incluso me aventuraría a poner algún momentito, a, a, algún poquito más si me apura, ¿no? Pero ya digo, esto es opinión personal. A ver, es Rockstar, no creo que salga en 2023, uh -huh. pero tampoco... Rockstar sí que me parecen un poco no apuesto por ellos, en plan de mal, ni para bien. O sea, no, sí, es, sí. me parece que van a su bola. Ellos tienen sus propios timing y no puedes conocerlos porque uh -huh. son además muy opacos en sí. este sentido. Así que si de repente hacen en eh, finales de 2023, te diría, ostras, me sorprende, sí. pero tampoco me... Es en plan de, digo, sí. es imposible, ¿no? Sería como... Pero son rockstar, me lo creo, que de repente salgan y te lo saquen. Bueno, además, como no son de anunciar las cosas tres años antes, uh -huh. son de anunciar las cosas medio año antes y tira y de repente te sacan un tráiler sí. salido de la nada que te lo anuncian una hora antes... Pues... Y con un tweet, ¿eh? Además que muchas de estas cosas, ¿eh? ¿Te acuerdas con Red Dead cuando pusieron simplemente una imagen en rojo? Ya está. O sea, no pusieron nada más un tweet en rojo. Fue uno de los tweets más virales de la historia de la plataforma a nivel de videojuego. Y fue una imagen en rojo, ¿eh? Que esto fue increíble. Y tú dices, claro, es que esta gente le, le siguen 14 millones de personas. Es ¿eh? que no necesitan nada más. Y que, a ver, joder, que es el segundo juego más vendido de la historia. Que por algo... Que, 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 que lo tienen todo hecho, ¿no? A, a nivel de... De, de impacto, pero bueno eh, dejamos el bloque de GTA 6, vamos a hacer un mini alto en el camino, va a saltar la publi ahora, os lo agradecemos, recordad que tenéis ahí vuestros Prime, vuestras suscripciones de pago, que es September, aprovecharla volvemos muy rápido y seguimos con VR, vamos a hablar de Valkyria Elysium que vamos a hablar bien y os lo digo en serio, ahora, 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 ahora entraremos a ello, y eh, comentamos también cosas de, de Bulongi, creo que me queda, me queda algo más, ah, Cyberpunk claro que lo he dicho antes, pero bueno, ahora, ahora lo decimos todo If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
4.17, sí, 4.17 minutos de la tarde. Continuamos en este Hablemos de Videojuegos, programa 558. Espérate un momentito, que estoy poniendo por aquí la cámara de Álvaro, que no la había puesto. 558 de este lunes. Buenos días para toda la gente que nos escucha de la tarde. O buenas noches si nos está escuchando en otro momento, como he dicho antes. El bueno de, de Álvaro. Decía Iván, oye, también lo del leak de Blizzard. Es verdad, Diablo 4 se ha filtrado una cantidad de material increíble. ¿Sabes cuál es la diferencia, Iván? Te cuento, la diferencia es que de Diablo 4 ya habíamos visto muchísimo. Y ese detalle, el ya conocer un montón de Diablo 4, te hace que obviamente tengas más material, por supuesto, pero claro, ya se había visto. Ya tenías un montón de detalles de cómo funciona, cómo se ve, cómo es el gameplay, cómo va a, a, al final a responder el juego. Y esa, esa pequeña y sutil diferencia lo, lo hace todo. Pero igualmente, ya digo, también lo mismo, ¿no? Esta filtración que tenga cuidado en, en este sentido, ¿no? A nivel de, de facilitar material el, el señor que ha filtrado todo. Porque lo mismo, ¿eh? Vamos a ver en qué, en qué queda porque también se está ahí investigando. Álvaro. Damos el salto a PlayStation VR, PlayStation shun, 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 VR, porque yeah. resulta que la VR2 no va a tener compatible los juegos de la VR1. Esto, yeah. te, te digo una cosa, o sea, GTA 6 ha tapado todo, pero mucho se sí, habló, pero... mucho se habló el viernes cuando surgió esta noticia a través de la página web de Sony. ¿eh? Mucho, muchísimo. No, no, no. No, no, te equivocas. No era, fue la bueno, página oficial de Sony. Bueno, era Eso hubiera el... sido algo semidecente. No, era no, no, no. el podcast. Hicieron ¿no? en el podcast oficial de Sony. Eso, en el podcast oficial de Sony. Vale, vale, perdón, eso. Exacto. Es, es, ni eso, o sea, de, vamos a poner sí. la información lo más oscura posible. Esto me lleva a un tuit que puso el otro día un tuitero. Eh, uh -huh. Bueno, tuitero es un escritor freelance. Sí. Ha escrito también para... Escribe regularmente para PC Gamers. Se llama sí. Dominic Tarasón, que dice, decía algo así como... Eh, Odio que Microsoft y Sony comparten una neurona. Cuando la utiliza uno, no la utiliza la otra. Y ahora la utiliza Microsoft. Y Nintendo, Nintendo es el cerebro feral. Directamente no tiene neuronas. Y es en plan, dices, hostia, es verdad. Hostia, qué buen tweet, ¿eh? Es que es verdad, ¿eh? Pero es que es verdad. O sea, es en plan de... Tienen una neurona entre los dos. Cuando la utiliza uno, no la utiliza el otro. Y Nintendo es otra cosa. Es un cerebro feral. No intentes razonar con él. Él es un animal, ¿vale? Eh, para lo bueno y para lo malo. Y este es el problema. Sony no utiliza su neurona porque la está utilizando Microsoft, no mucho, pero la utiliza. Entonces, sí, la, genera que... la, la generación que viene le toca al otro, ¿verdad? Como parece que se van cambiando. Claro, se la van intercambiando. Dicen, esta generación te toca la neurona, tienes tú la, la potestad ¿no? de, de la neurona. Así que bueno, preparaos para Microsoft la generación que viene, que va, van a venir curvas. Ahora, eh, tenemos la cuestión es que Ahora tenemos enfadado toda la guerra consola porque nos hemos metido con las tres. O sea, nos viene, claro, per no viene no. perfecto. Y si queréis nos metemos también con el PC, yo qué sé. Apuesto. No me he tomado de acuerdo. Pero bueno, no, a ver, entrando al, de, al detalle, el problema aquí es PlayStation VR 2 no va a tener retrocompatibilidad con PlayStation VR. Ha salido ya desarrolladores a decir que ellos van a crear parches de compatibilidad para, pero esto va a ir caso por caso. ¿Qué ocurre? Sony ha dicho que hay demasiados problemas para ofrecer una experiencia de realidad virtual de verdadera nueva generación si a, se atienen a crear una retrocompatibilidad con la anterior. ¿Qué ocurre? Esto es porque el tracking de ojos de las dos van de maneras diferentes porque el EVR de la primera llevaba una cámara frontal que seguía un láser con el cual sabía dónde estaba el tracking de ojos. El tracking, el tracking de ojos de PSVR 2 es completamente diferente y esto hace que no se pueda traducir uno a uno, ¿vale? Entonces es un problema de hardware, vale. 
Vale, legítimo. ¿Podrían haber hecho algo para evitar, para hacerlo de otra manera? Pues seguramente sí. Pero bueno, va a haber desarrolladores que sí que han dicho que pretenden Esta es la hacer clave. que algunos juegos, pues creo que han confirmado Astrobot Rescue Mission, Doom VFR, Batman Arkham VR. Sí que van a intentar hacer algo, ¿vale? Pero. No, sí, a, a, no a, mí, a, a mí lo que me da coraje de esto, Álvaro, es que recae la responsabilidad del editor, o sea, de, del desarrollador, el que si quieres utilizar el juego en las siguientes gafas, eh, tiene que correr a, a su cargo el desarrollo, ¿no? O a su cargo el parche. Que vale, está de puta madre, pero es que lo suyo, lo suyo, sería que Sony, que es la que está haciendo, obviamente, el hardware, y que ya de por sí bastante limitado es el hardware, porque, vamos a ser honestos... Va justito. Va justito. Es decir, y que PSVR 2 no va a vender 80 millones de gafas de realidad virtual. Acordaos que las, las ventas de la primera se calcula que están entre 5 y 10. Esa horquilla, ¿vale? Están entre 5 y 10. Y ya de por sí es un mérito. Os lo digo de verdad. Es un lujo que se haya vendido tanto, porque al final es un periférico que es caro, no es barato... Por el mismo precio de una, una PSVR te llevas literalmente una Nintendo Switch y, y es más, te das hasta para comprarte juegos de la Nintendo Switch y, y, y sin problemas. Es decir, estamos hablando vale de que eh, debería ser Sony obviamente la que da el apoyo para que el estudio haga esto y sobre todo ya no es el apoyo la que se encarga de llevar estos juegos a dar un saltito más. Por eso me da la sensación muchas veces, Álvaro, como tú has dicho, que se toma la decisión errónea cuando la fácil está a simple vista. Es como, oye, vamos a sacar un hardware que va a ser carísimo, que vamos a tener una penetración en el mercado poco, que hay un montón de gente que ya ha estado utilizándolo en la primera consola. Deberíamos intentar contentarlo para que den el salto al segundo hardware, intentar facilitarle que puedan jugar a todos sus juegos. ¿Cómo? Haciendo posible que esos juegos se puedan jugar. ¿Qué hacemos? Ah, no, pues no se lo vamos a dar, que los compren de nuevo o que saquen los desarrolladores un parche y es como... Hostias, amigo. Vale. Y no tiene absolutamente oh, ningún sentido. Ok. Ok. ¿Sabes? Esto nos, nos lleva a la clásica cuestión de Sony manteniendo secuestrados en sistemas a los que no dan soporte eh, juegos y franquicias enteras, mm. haciendo que eh, pues haya menos accesibilidad. Esto siempre es negativo, no lo vamos a apoyar y desde luego para mí si la, la gafas de realidad virtual de PlayStation ya me, tenían poco interés, ahora para mí tiene ninguno. Yo, yo te soy honesto, para mí sí tienen, pero claro, y fíjate que lo, lo he dicho aquí infinidad de veces, ¿eh? que yo con las VR eh, tengo el problema de que me mareo cuando llevo jugando un tiempo, es verdad que con las Oculus Quest eh, me he ido haciendo ya la vista, sabéis que yo sí las tengo, eh, y bueno, digamos que puedo jugar su... 15-20 minutos sin ningún problema. Tengo estos problemas de visión, que fíjate, gracias a eso, que no tengo gafas, pero ya sabéis que no veo las 3D, soy ese porcentaje retrasado que no puede verla, y eh, con las gafas de realidad virtual me mareo, ¿no? Un poco al cabo de un rato. Entonces, claro, yo sí tengo ganas porque quiero probar los juegos que se puedan desarrollar, a lo mejor en exclusiva para la propia plataforma. Pero es cierto, Álvaro, que es que parece que te están poniendo piedras, ¿sabes? O sea, es como... Imagínate, te voy a tirar otro, otro, otro ejemplo. Quiero comprar una casa, voy a hablar con el constructor y le digo, oye, me gustaría esto y dice, no, no, esto está muy mal. O no, no, pues yo no te voy a dar facilidades para que hagas la instalación de la luz y tampoco te voy a hacer eh, concesiones para que instales el internet. Y tú dices, pero amigo, si se supone que soy yo el que te quiere comprar la casa, ¿tú por qué me pones tantos impedimentos? Pues es que la sensación bueno, que me da con Sony es esa. 
que te están diciendo, Nacho. no, no, los juegos de PSVR, no, no, nada. Que encima. Nacho, si claro, es decepcionarte, pero eso es exactamente lo que pasa cuando vas a comprar una casa. Sí, sí, no, no, si me lo dices o me lo cuenta, que te estoy pagando esta, ¿sabes? O sea que. <risa> <risa> me lo dices o me lo cuenta, que me quedan, me quedan 27 años de pagar todavía de esta, ¿sabes? De hipoteca. Pero que es lo que te cuento, que es muchísimas más trabas ya de posibles de las que realmente existen. Y no lo entiendo. Yo. Hay, hay ya decisiones comerciales, Álvaro. Y este es mi problema. Decisiones comerciales que me resultan incomprensibles. He llegado eh, ya a un punto donde me dicen, no, es que... O sea, entiendo subidas de precio. No, no las de PS5, ojo, ¿eh? Pero entiendo subidas de precio cuando a lo mejor necesitas eh, cubrir costes. Neces entiendo también demoras de tiempo en un desarrollo porque al final necesitas más para pulir el producto. Entiendo todas estas cosas. Pero en este tipo de casos, que es... Voy a intentar conservar a una base de jugadores que no es extremadamente grande como es la de VR y de repente les estoy poniendo una piedra en el camino. No una piedra, estoy poniendo ocho y una zancadilla. Es como... Y yo, me estoy haciendo viejo. No lo entiendo. Eh, no mira, lo entiendo. El problema es... Estudié, dicho, estu, es estu, estudié comunicación y, y mi, mi, mi temario se ha quedado anticuado. Lo siento. O sea, no lo sé. A ver. Es una tecnología con una escasa penetración cuya evolución y, y progresión de, 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 bueno, de penetración es nula porque no, no está aumentando exponencialmente, entonces básicamente nula en términos de mercado porque en el mercado solo existe el crecimiento exponencial o no estás creciendo, ¿vale? Esto es así. O sea, que es una gilipollez, sí, pero es como funciona, entonces no podemos estar... Y además, no es el líder, porque si dijeras, bueno, pero PlayStation es el líder en VR, no es el líder. De hecho, tiene que competir con MetaQuest, eh, con las Oculus. Y que las además, Oculus no... hasta, hasta la subida de precio le habían comido la tostada, ¿eh? Claro, es decir, es... las que más se vendían eran las de Play, pero cuando salieron las Oculus, que las vendieron, las Quest 2, que sabes que puedes jugar un montón de juegos sin necesidad de tener el PC, ahí le pegó un, claro. le pegó, le pegó un zarpazo gordo, ¿eh? Me pegó un menú lo dejó tonto a Sony. Entonces sí, sí. es como. Si Sony además. O sea, lo único ya que le queda por pelear, teniendo en cuenta que no tiene retrocompatibilidad, sí. que no es ya de entrada el principal producto del mercado. Y que además no tiene buena prensa actualmente. Porque las primeras, pues tampoco fueron geniales. Pues sinceramente, lo único que les queda es salir a un precio imbatible. Sony no está para hacer precios imbatibles. O sea, eh, es que esta es la cosa. Teniendo en cuenta que ha subido 50 euros el precio de PS5, que lo decíamos, es la única consola en la historia que ha subido de precio después de lanzarse, salvo la Wii, como dijimos aquí en, en Reino Unido, que sí, sí, sí tuvo un aumento de precio, pero ya está, fue ahí, ¿no? Es decir, a nivel mundial ha sido la única vez que ha ocurrido esto. Lo veo difícil, lo veo difícil. Dice por aquí Russell, <ríe> nos deja un comentario, dice, para los que no tenemos un PC de la NASA, nos sigue interesando esta gafa, esta gafa. gracias por los ánimos. A ver, Russell, yo ya lo he dicho, a mí me interesa, ¿eh? Lo, y y, y la, la, la gracia está en que parece que me están poniendo piedra en la propia compañía para que yo pueda desembolsar ese dinero, ¿vale? O sea, además es lo que estáis diciendo en el chat, de repente se ha formado un debate sobre el precio otra vez y todos llegáis a la conclusión que de 400 euros no va a bajar, y esta es otra, es que van a ser caras. Claro, sí, no digo que no tengan interés por sí mismas, digo que no me interesan a mí, lo recalco. Eh, digo que el problema es que tienes una competición muy seria, relativamente barata, relativamente, ¿vale? Sí, sí. Pero... Pero lo es. Y además no puede hacer el precio aquí del beatdown, ¿no? ¿Vale? Es en plan de aquí no puede hacer el papel de bueno, pero yo voy a salir a por todas poniendo un precio absolutamente absurdo para llevarme el mercado de esa manera. Eh, tampoco puedes, porque claro. la tecnología no lo permite siquiera Exacto. y tú no tienes dinero para quemarlo. Entonces, exactamente 
cuál es el nicho que apela a esto, exceptuando a exactamente el tipo de gente que quiere VR, pero no tiene el dinero para comprarse un ordenador muy potente, además de las gafas. Que es un nicho que existe, pero es un nicho pequeño. Es un nicho pequeño. Es un nicho precisamente enorme. Entonces dices... Yo lo veo muy negro el futuro de la VR, sí, PlayStation, estas son las dinámicas que pretende seguir. Sí, está... Lo, lo, es más, el hecho de que todavía no tengamos precio, esto lo dije cuando se anunciaron las especificaciones y al momento de fecha de lanzamiento, eh, es más que nada porque ni ellos mismos todavía tienen claro a qué precio ponerlo porque saben que se la están jugando. Saben que obviamente uh -huh. tienen... Álvaro. Es el movimiento final eh, de asumimos costes sí. de algunas cosas. Decía Van Fanel un comentario que me ha gustado mucho. Eh, planteaba aquí una duda, ¿no? Nos daba también un palito, entre comillas, pero me parece muy bien que decía, resumiendo, si no eres una gran tecnológica, que le sobra el dinero, no saques nada, porque te van a pedir que asumas todos los costes siempre. ¿Alguien sabe los costes de todo lo que se pide? Igual mejor desistir de las VR, ¿no? Nos daba, eh, daba Van Fanel aquí este pequeño palito que, con el que, ojo, estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo, al menos yo, ¿eh? que Sony asuma los gastos de lo que tuviera que ser el, el dar el salto a los juegos de VR1 a VR2. Estoy diciendo más bien que ayude en este sentido a los estudios. Decirle, oye, te voy a dar claro. todas las facilidades y mira, se hace así, así, así. Eh, por ejemplo, Xbox, y esto os lo he contado aquí, que lo hablé con algún que otro ingeniero de Xbox, cuando crearon lo que era esa retrocompatibilidad, por llamarlo de alguna manera, dieron una herramienta que al parecer era súper sencillo para los estudios el poder portear, ¿no? Portear eh, no es la palabra correcta, pero bueno, el poder eh, emular, que esta sí creo que es la, el término exacto, eh, eh, sus juegos antiguos. A esto es lo que me refiero, ¿no? El intentar, obviamente, dar unas herramientas que sea muy poco a nivel de tiempo, pero claro, ahora mismo acaba de recaer sobre la responsabilidad sobre los estudios, y a lo mejor un estudio de VR que tiene 20 o 30 personas haciendo un juego, le dice, no, ahora tienes que encargarte de hacer tu juego para VR, VR2, y dices tú, tío, yo no me puedo sí. dedicar a lo mejor un mes o dos meses de mi tiempo a esto Yo para cerrar un poco diría que nadie aquí dice que tengan que coger una mortelada de dinero y dársela a los desarrolladores para que lo porten pero sí que si estás haciendo esta tecnología puedes pensar de en vez de hacerlo así voy a hacerlo así para ganar sí. la retrocompatibilidad o voy a intentar crear una serie de protocolos de sí. lo que sea, no de ayudas incluso de tener una serie de equipos que puedan ayudar ayudar, no hacérselo, ayudar a los estudios que quieran hacer los ports hay muchas maneras que no implican básicamente tirar morteradas de dinero pero por lo demás, si vamos a descubrir en el año 2022 que efectivamente cuando eres una tecnológica con dinero infinito tienes todo muchísimo más fácil en la vida y que todos los demás <risa> tienen que ir compitiendo como puedan, automutilándose pues vamos jodidos sí. dice, dice que él por ejemplo sí cree que debería asumir los gastos igual que asumieron los gastos de hacer los juegos de PS4 totalmente compatibles en PS5 ya digo, llámalo a asumir, llámalo a dar facilidades, llámalo que al estudio original claro. no le cueste algo mucho que por cierto, Iván, esta semana sale tu juego, ¿eh? Me lo pienso jugar en PS5. Yo nada más que te digo eso, ¿eh? eh, eh sale esta semana su, aquí el jueguecito de, de nuestro querido Iván Lesan, que, que esperemos que le vaya muy, pero que muy bien. Vamos, vamos a construir, pues sí. vamos a construir edificios. Que luego se caigan será otra cuestión. Eh, dice por aquí, ni de coña ese precio, acaban de subir la PS5. Eh, comentáis por aquí 550, 500, 450. Lo que estamos todos seguros es que no van a costar 200 euros. Es más, es que, fíjate lo que te digo, y esto me lo juego ya, a las 4 y 33 minutos de la tarde. 
como cuesten 200 euros, os regalo una. O sea, como cuesten 200 euros, que no va a pasar, o sea, os regalo una a todos los... O sea, entre los suscriptores sorteo una. Lo digo en serio, aquí queda apalabrado, ¿eh? Haced un puto clip si queréis, eh, que, que aquí queda apalabrado que si salen a 200, os regalo una eh, en un sorteo. Si cuestan 200, no las compro yo. O sea, no, no, es que digo, sí. Y... ¿Qué es eso? Tal cual. Es que bueno. sería absurdo. Ahí, ahí sí que estarían rompiendo la baraja, pero no sé cómo se va a permitir eso Sony, o sea... Dice Edward que nos regalas una a todos. No, no, que, que, que me estás contando. O sea, os regalo una a todos, Edward, y directamente el que financia el desarrollo de VR he sido yo, ¿eh? <ríe> Mira, por aquí nos dice Ver, dice, pero dicen que no son compatibles. Pero ¿y si solo es una actualización pequeña de parte de desarrollador como arreglar un bug? Este es el problema, Vir, que ya han dicho que no va a ser una actualización tan pequeña. Han comentado que tendrían los estudios que trabajar en una actualización, entre comillas, grande, ¿no? ¿no? No lo dicen, pero lo dejan caer, ¿no? Entonces, por eso comentamos Álvaro y yo que no es tan, tan fácil, ¿no? Eh, el juego de Iván, que lo estáis preguntando, Construction, o Construction Simulator, eh, juego de construcción, ahí está, de grande Iván. Iván, regálate claves, ¿eh? Que para eso eres también moderador del programa. Iván. Claves, ¿eh? Queremos claves para que las vayas regalando en el chat el próximo día. Yo no te digo nada. Vaya marrón que le estoy soltando a Iván ahora mismo en directo. Eh, te digo, ¿eh? Joder, que no lo sabes bien. Vámonos con Valkyrie. Valkyrie Elysium. Ahí, ahí las demos, ¿eh, Álvaro? Hay que debate más bonito nos podrían salir las demos. Las demos. Qué difícil es hacerlas. Cuánto tiempo lleva producirlas. Como la demo sea mala, te quita las ganas de comprar un juego. Pero si es buena, que es la gracia, te incita a comprarlo. Valkyrie Elysium. Yo no daba, vamos a ser honestos, ni un duro. Lo tenía ahí y decía, bueno, sí, ahí está, ya está. Ha sido jugar la demo eh. y lo que mm. he sentido es el hecho de me acaba de interesar este juego. Ahora, ahora me interesa comprarlo. Mucho. Ya está, ya está. Eh, Eso ha ocurrido. Porque jugamos a la demo esperando que fuera un juego... O sea, lo que se enseñó era gráficamente pobre. Sí. Incluso en los trailers se veía yendo bastante mal en términos de FPS. No parecía nada interesante. Luego hemos enchufado el juego y resulta que es... Eh, Valkyria Chronicle Devil May Cry Edition, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como... Sí, me interesa este servicio y o producto. Eh, no sé por dónde querrás empezar, pero yo te diría lo que más me ha sorprendido es... Además de que se ve muy bien, sí. es en plan de... No, es un juego exuberante, pero se ve bien, o sea, se ve, bien, ¿eh? es, se ve chulo, tal, tiene una buena dirección de arte, eso ayuda, o sea, es, está a gusto verlo. Porque Hay una está cosa muy que me diseñado. raya de la dirección de arte y ya sabes cuál es, venga, dilo, sí. Eh, a mí al contrario, o sea, a mí es ¿Te gusta lo que el cel ¿Te gusta el cel shading? Sí, pues a mí me hay flipo, a veces no, no. que en la línea fina del cel shading de, de, de la línea negra a veces me desentona, otras veces me gusta, dependiendo de cómo lo vea. A mí me gusta mucho precisamente porque no intenta seguir la típica línea pseudo-realista que se ha impuesto. No, eso, eso verdad, eso gracias. gracias por darme algo diferente. Esto hace que me guste aún más. Pero lo que más me ha sorprendido es que va es rocoso en su rendimiento. Sí. Al menos en la demo en PlayStation 5 no va nada mal. No, al revés, va genial. Va no, he tenido, no he tenido tirones de ninguna clase. No he visto nada. Así que he visto gente quejarse de caídas de frames. Yo no he notado ninguna. Yo ninguna. Y se movía a 60. Uh -huh. O sea, por ahí está muy bien. Y donde... Una vez que hemos dicho, vale, en lo técnico no esperábamos nada, pero resulta que está bien. Hay que decir, de, en lo mecánico, parece sencillo hasta que no. te das cuenta de que no lo es. Álvaro, ¿te acuerdas de los juegos de PS1 que tenían... Hablo PS1 porque creo que fue una generación, obviamente, que esto lo hacía muy bien. 
tenía una mecánica explotada hasta la saciedad y esa mecánica la sabían hacer muy bien, o la sabían llevar muy bien. Esa fue la sensación que yo tuve cuando he estado jugando a la demo de Valkyria Elysium. Es decir, es un juego que desde el punto de vista eh, de gameplay no te va a sorprender de ¡Buah! Esto que ha metido no aparece en ningún juego que he jugado en la vida. Para nada. Pero es que no, todo pero... lo que hace, lo hace bien. O sea, todo lo que hace... Yo estaba jugando y digo, qué divertido me está pareciendo esto de repente de pegar espadazos, que es algo normal, pero con un botón invoco a un arquero, con el otro invoco a un soldado, de repente tengo aquí el comando para defenderme, tengo el comando para evadir, todo esto mientras que van enlazando combos, y tú dices, qué bien funciona. Bueno, y a la vez el tema de, de fortalezas, debilidades, etcétera, ¿no? No es muy profundo, y de hecho lo prefiero, porque es que lo que hay, para mi gusto, lo ejecuta sí. bien. Cuidado, no es muy profundo al principio. Por sí. donde acaba ya, empieza a ganar en profundidad bastante. Sí, sí, y esta es la cuestión. Es un RPG al final, ¿eh? No, y al fin... pero no solo, o sea, tiene <risa> componentes de hack and slash. Empieza siendo más ligero, pero luego cuando empieza a profundizar se nota que hay, hay chicha. Sí. Luego habrá que ver el juego completo, si de verdad lo llevan por claro. ahí. Pero si lo llevan por ahí, podemos estar hablando de un juego que se inspira mucho en Devil May Cry. ¿En qué sentido? De hay combos, hay un medidor de cuánto del combo, o sea, sí, cuidado. Hay un medidor del combo. Y... Y tienes, al final de cada fase, tienes una puntuación, ¿vale? Y no es fácil conseguir una de esas, madre mía, de hecho, difícil de narices. Eh, es un juego que te puedes pasar, y esto es cierto, te lo puedes pasar simplemente peleando normalito, sin uh -huh. intentar hacer nada especial, pero es un juego que se siente tan bien cuando te molestas en intentar hacer combos, intentar hacer seguidillas, cambiar de arma según lo que tengas delante, ir que te vas dando cuenta de que si de verdad tiran por ahí, es un juego que es sencillo en el sentido de... Se puede jugar de una manera muy directa, pero si te apetece sí. empezar a darle duro y empezar a jugarlo bien, se puede. Y eso creo que eso, eso beneficia a todos los juegos. Además me gusta mucho la estructura que es completamente anti-optimización de, de tu tiempo. Es en plan de que quieres optimizar tu tiempo haciendo todas las subquests a la vez y no sé qué, no sé cuántas. No, hijo, no. <risa> para pasarte las quests secundarias primero te tienes que pasar cada quest principal entonces desbloquear las secundarias y cada secundaria va aparte esto tiene truco lo que hace es que cada quest principal es un mapa entero Exacto. entonces las quests secundarias coge un trozo de ese mapa cambia a los enemigos a veces cambia las zonas por las que puedes pasar y las que no incluso en el orden en el que tienes que ir por ese mapa y entonces te da un trocito más pequeño para esa quest secundaria. Entonces lo que hace es aprovechar cada mapa para darte nuevas maneras de abordar ese mapa. Y te demuestra cómo el diseño de niveles es muy elegante porque de hecho se puede utilizar en muchas maneras diferentes. Y lo han pensado para que siempre sea satisfactorio. Incluso cuando cambian el orden de los enemigos y cómo se plantean. Y de hecho te diría que si os interesa el diseño de niveles a nivel de aprender diseño de niveles. Es un juego que luego habrá que ver la versión final. vale Hablo de la demo. Pero en la demo se puede ver muy claro cómo cambia un montón un diseño de niveles según los enemigos, según code, según dónde empiezas, según dónde acabas, dónde están los puntos clave. Cuidado, ¿eh? Hay que decir, es muy interesante. Hay que decir que la demo es el inicio del juego. Es más, la partida la puedes guardar y te la, te la deja para, uh -huh. para, si te compras el juego, poder continuarla de manera posterior. Es más, la demo, si no me falla la memoria, son dos horas, creo que era más o menos, incluso... Y casi me ha durado. Por hacer absolutamente todo. Claro, claro, por eso te digo que sin problema las dos o tres horitas te, te puede durar. Y la, la gracia es esa, que 
era un juego, y aquí es donde queremos llegar Álvaro y yo, con sus defectos, por supuesto, porque lo tiene, hay cositas que encajan más. A mí, por ejemplo, me parece que el mundo está muy vacío en muchísimas cosas, ¿no? En, en determinados puntos. No hablo de ponerle cajas de madera a que cortar, sino que le podrías dar un poquito más de vida. Pero más allá de eso, es un videojuego. En este caso, que yo lo había alejado del radar completamente, porque Square Enix ya sabemos que saca 800.000 trillones de juegos cada año. Muchos son buenos, otros son muy normaluchos y otros son, por desgracia, pues bueno, que no merece la pena a lo mejor echarle un tiento o cuando esté muy barato. Eh, y en este sentido, Valkyrie, yo lo tenía puesto en ese tier bajo, por llamarlo de alguna manera, sí. y acaba de situarse en un tier alto. Y esto es mérito de haber sacado una demo. Esto es mérito, sí. mérito de haber sacado una demo. No de otra cosa. Sí. Yo, si os llama la atención, os diría que lo juguéis. Os diría que a mí no me parece que esté especialmente vacío. Me parece que está bien. O sea, partimos uh -huh. de la idea de que el mundo está un poco también en ruinas. Porque es el Ragnarok. Claro, es el Ragnarok. Entonces, es un poco raro que estuviera <risa> lleno de cosas. Pero, no sé, me ha gustado. Me ha gustado la dirección de arte. Me ha gustado el combate. Me ha gustado su profundidad. El que diseño de los, lo que de los principales. Uf, Jeff Keys, ¿eh? El diseño es artístico, la, la prota es la hostia, la Valkyria está de bien sí. diseñada, que tú dices, quiero un póster de esta mujer con el estilo de, de, de Amano o de, o de alguna de esta gente. Sí. Además, si funciona, va a ser el primer caso de videojuego donde una mujer blanca de ojos azules rubia van a criticarla a los gamers porque es fea, nos odian, las feministas nos odian. Así que, y que corre como Naruto, tiene... ¿eh? Y que corre claro, como Naruto. Corre, corre como Naruto, tiene la nariz grande, no tiene tetas enormes, madre mía, lo van a odiar, la van a odiar a la pobre chica. Eh, pero pelea de puta madre. ¿Cómo pelea? Pelea genial. Pelea genial, ¿eh? A ver. Y, y, y esto lo digo partiendo de que van a decir eso, o sea, porque la chica la han diseñado guapísima, o sea, no la sí, han sí, diseñado. Sí. Pero como para los gamers solo existen las muñecas hinchables y las mujeres son todo lo demás, son orcos, no mujeres, pues yo qué sé, ¿sabes? <risa> Supongo que esta pobre muchacha también les parecerá fea. A mí ya te digo, me flipa y sobre todo eh, lo bien que se juega a nivel, eh, a nivel de control. Es todo tan intuitivo, funciona todo tan <risa> bien. Eh, me da la sensación de que dentro del equipo han dicho... Nuestra baza fuerte, nuestro principal punto positivo es que el juego debe ser divertido. El juego, cuando no tú lo, el juego cuando tú lo controles, debes sentir que lo disfrutas, ¿vale? Luego entraremos mm. en el concepto de qué es divertido. Uf, cuando nos pongamos aquí a, a, a conceptualizar qué es divertido, acabamos eh, dentro de ocho podcasts. Pero tú lo pruebas y si te mola este género tú dices, estoy dentro de ello, ¿vale? Estoy dentro de ello y me atrae. Porque el control es fluido, porque la, el encadenamiento de combos está bien, porque la combinación con los eh, digamos que entes que puedes invocar, ¿no? Le añade un plus que es muy divertido. Yo me empecé la demo en difícil. Creo que en difícil le das un plus adicional, ¿no? Porque en normal me daba la sensación de que los enemigos se quedaban muy estáticos. En, en difícil como le que, que tienes ese plus. Oh. Sí. Eh, no, no tanto. ¿eh? Sí, no, 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 claro, al final luego es eh, más esto, pero ya digo, yo, yo me la he jugado, ¿eh? ¿eh? Pero yo te digo que es difícil, me la, me la empecé porque me resultaba más me, mejor, ¿no? Ese, ese reto. Pero eh, en ese sentido, oye, muy bien. Y la gracia, esto sale muy la bien. semana que viene. Esto sale la sí. semana que viene ya. Sí, un poco siguiendo las políticas actuales de Square Enix, supongo que no enviarán en código salvo a cuatro sí. medios que no conoce nadie y luego se quejarán de que no ha vendido nada. No ha vendido Pero nada. Bueno, eso es Square Enix. Sí, totalmente. Yo eh, a ver si le, les escribo y les pregunto, ¿no? De, Oye, ¿hay códigos o no hay código? Que no hay código. Bueno, te digo filca. Te digo, Phil Chronicle ya ha acabado el embargo, no sí. le han enviado clave a ningún medio no, grande, ninguno, no. salvo a cuatro, a cuatro medios literales que no había oído jamás. Sí. Pues bueno, 
Dicen que está bien esa gente. Bueno, supongo que serán... O sea, no, 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 no quiero meterme con la gente que lo ha, lo ha jugado porque no... No, no, no para nada, nada, no, no. Entonces, si ellos dicen que está bien, yo me lo creo. Porque no. la demo estaba bien y ellos dicen que está muy bien. Pero este supongo que va a ocurrir pues como con Tediofil Chronicle, que salen dos días, pero no han enviado claves más que a cuatro medios literales. Y Square no entiendo a qué juega. Es, eh, no para mí es Square, Enix, eh, es Square Enix siendo eh, Square Enix, así de claro te lo digo. O sea, tampoco, tampoco nos sorprende a estas, a estas alturas, ¿no? Hacen, hacen mucho estas cosas. Dejamos, la, dejamos lo que son las impresiones de este Valkyrie Elysium, probadlo, tenéis la demo. ¿Es temporal? Creo que era, no sé si... o no era temporal. Ya me lío porque sé que hay una temporal y otra no. Eh, no, y... no es temporal, la, la otra es temporal. La temporal es la, la que, que vamos, vamos a, a comentar ahora. ahora, ¿verdad? La de Bulong, sí. el nuevo juego de, del Team Ninja, que ya lo tenemos entre eh, nosotros. Álvaro, ¿qué te ha parecido? Eh, te digo una cosa. Una demo, de nuevo, que te la puedes pasar en una horita y media, dos, más o menos, ¿no? Incluso si vas un poco más rápido, pues igual. Sí. Igual que te digo que Valkyrie me haya gustado, con Bulon me ha dejado un poco frío. Me ha dejado un poco frío porque me da la sensación, precisamente, a Valkyrie yo decía que lo que hace, lo hace muy bien. A mí Bulon me da la sensación de que intenta hacer muchas cosas y en muchas erras. Y en muchas fallas. El intentar hacer tantas cosas, abarcar tanto, llegar a tantos planos hace que muchas de ellas se queda a medio camino. Y eso es un problema. Sí. A ver, Gulón es básicamente Sequinio, ¿vale? O sea, sí. es el Sequiro de los Níos. Y esto tiene una parte buena y una parte mala. Claro. Yo. Vamos a recalcar las dos cosas, ¿vale? O sea, creo que hay una parte buena y a quien sí, le guste sí, ¿eh? esa parte y puede ignorar todo lo demás, le va a flipar, pero el resto del mundo no va a evitar ver la parte mala y no lo van a arreglar porque son esto gente. Sí. O sea, esta gente no han arreglado jamás un juego de, a partir de que... Bueno, el primer Nioh, eso es cierto. Pero Nio 2 no lo arreglaron. <ríe> Strangers of Paradise no lo arreglaron, por lo que sea. Y este, pues no lo creo, sinceramente. Porque además son problemas que ya le vienen de antes, no son nuevos. Eh, ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es, es muy ágil. Sí. Es muy, muy ágil. Y esto es me gusta. muy divertido en ese sentido. Eh, es un juego muy ágil, es muy rápido, te permite abordar las cosas con sigilo de forma directa. La verdad es que se adapta muy bien a ambas formas. Sí. Son muy satisfactorios los golpes, se sienten como muchos brillos, muchas hostias. Hay demasiados brillos, pero me gustó eso, sí. Uh -huh. Es un poco, al final te, te deja un poco loco. Y esto es uno de los problemas que tiene el juego, ahora lo veremos. Y es cierto que entiende muy bien la verticalidad en el sentido de abordar mucho cómo hacer cada cosa teniendo en cuenta lo que tienes de escenario por delante. Sí. No hay unas rutas muy definidas, siempre puedes ir por arriba, por abajo, por diferentes lados, ahí te puedes saltar secciones enteras. Puedes ir completamente por sigilo o puedes ir completamente de frente. Y esto ayuda muchísimo a este comprender muy bien el escenario como sí. un sitio con muchas capas diferentes. Uh -huh. En este sentido es una evolución muy agradable del estilo de Nioh. De hecho, mejorando lo que hacía Nioh 2. Que Nioh 2 tenía momentos buenos, pero también tenía algunos momentos terribles en este sentido. Sí. O sea, es más, yo... que era un poco de una de calle y una de arena. Siempre he pensado que pero uno bien. de los grandes problemas que tiene el Team Ninja han sido con diseño de escenario. Me parece siempre que nunca han sabido crear un buen diseño de niveles. Ojo, bueno, que hay los niveles están normal, ¿vale? Para que nos entendamos, pero sí. tenían esos problemas con todos los juegos. Sí, no, porque nunca han terminado de ser escenarios. O sea, son muy poco legibles, normalmente sí. es difícil saber dónde tienes que ir. Eh, tiene muchos problemas de desequilibrios, de fuerzas. Hay veces que tienes enemigos muy, muy tochos y luego es como un paseo y mm. luego... 
y no terminaba de encajar. Eso es cierto, pero es cierto también que cuando les haría bien es muy interesante. Sí. Ni dos tiene escenarios que son muy interesantes. Y Cuidado, el, esto y, es una cosa no que te va a otra. Y el uno que ya sabéis que me flipa ni, ni, ni te cuento también. Claro, uh -huh. también, también, también. Diría más que incluso que el 2. Do, el 2 son más, destacan más, pero en el uh -huh. Neo 1 son más constantes. Esto es cierto. Pulón, sí. de todos modos, tiene un problema que es que, es como ha dicho Nacho, intenta abarcar todo lo inabarcable y esto es no se puede no, se ¿No te puede. dio la sensación Álvaro y te corto cuando estaba jugando al tutorial espérate me acabas de meter 80.000 trillones de conceptos o sea yo estaba jugando al tutorial y te juro pero esto te lo juro ¿eh? que llegó un momento donde dije eh, sí. me acabas de explicar tantas cosas que ya no sé y además para colmo hubo una que me reventó el botón de parry y esquiva era diferente del de evasión y era como tío no me, no, me, no me cambien los botones porque si para mí la guardia es el L1, por llamarlo de alguna manera sí. no me digas que el parry ahora es el círculo junto con el de evasión sí. porque me, es que me creas una confusión a nivel de controles, pero de primero de mapeo, de primero de mapeo de controles, te lo digo en serio primero de, primero de todo es el único que como sistema es mucho más complejo el de Valkyria Valkyria tiene muchos más subsistemas que, que Gulon uh -huh. Pero Gulon parece muchísimo más difícil. Exacto. Porque sí, está sí. muy mal explicado. Uh -huh. Está fatal explicado y está muy mal pensado. Esto es un clásico en Team Ninja. O sea, esto... Y no me lo puede negar nadie, lo siento. Pero Team Ninja hacen fatal los mapeados. No tienen ni idea. Y además aquí tienes que encima sumarle que... Ahora hay salto. Ahora tienes ejecuciones por la espalda. Tienes ejecuciones de si estás a diferentes alturas. Tienes, además del parry, tienes un... Pseudo parry que es si haces una esquiva, pero solo cuando es un ataque fuerte e imparable. Ah. Es. Y empiezas a sumar sistemas y dices: Muy bien, no voy a utilizar ni la mitad. No, 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 es que yo ayer me lo, me lo, me lo empecé a jugar la demo y dije: Es más, te lo prometo, ¿eh? me quedé un rato, pero un rato largo. Ah, para que la gente que nos está escuchando en podcast tenga una referencia visual, en Sekiro, cuando vas a hacer el Mikiri, aparece un punto rojo en el enemigo, ¿no? Que te indica, obviamente, que ese ataque es muy fuerte y que tienes que controlarlo, etcétera, etcétera, de una manera en particular. Uh -huh. Vale, aquí, literalmente, el punto rojo es el mismo, ¿vale? O sea, eh, al enemigo le sale un punto rojo que te indica que tienes un Mikiri que realizar. Yo no me enteré de cómo hacerlo, Álvaro. No me salía. Y eh, me llevé en el menú de entrenamiento y de tutorial un ratazo diciendo... Yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y llegó un momento donde dije, esto no me sale. O sea, lo, lo saqué al final, claro. pero era como lo último que era, era intuitivo, era ergonómico. Y al final, ¿qué hice? Me jugué la demo, ¿sabes cómo? Saltando, bloqueando normal y pum, pum, claro, ataque fuerte, es que ataque luego, rápido, pum, al carajo, hasta luego. Luego también hay artes marciales, que son como combo encadenados uh -huh. de golpes que se hacen automáticamente, ¿vale? Luego puedes invocar a una bestia para que te ayude y básicamente haga como, pues, como una invocación de Final Fantasy, ¿vale? Uh -huh. Te sale la invocación y hace sus sí. cosas. Luego también puedes invocarla para que te dé bufos y de bufos a ti y a tus compañeros. Vale. Y empiezas a sumar y sumar y sumar y sumar y dices, no entiendo la mitad, pero es que luego llega la peor parte y aquí es donde había un problema. O sea, luego hay una cosa que uh -huh. se puede discutir si es bueno o malo, depende de si te gustan los juegos de Team Ninja o no, en general. Si os gustan los juegos de Team Ninja, os va a gustar. Si no os gustan porque os parecen injustos y absurdos, que lo son, eh, pues no os va a gustar. O sea, no os va a gustar porque siguen ¿Qué? haciendo lo mismo de siempre. De... Hay enemigos que son una cosa que no entiendo de que el jefe final, te puede... la primera parte te la, te la puedes pasar manteniéndolo estuneado sin parar o sea, sí, lo puedes mantener estuneado todo el tiempo y en la segunda parte es absolutamente imposible porque nada le estunea entonces tienes que buscar huecos y un combate muy largo 
Esto sé que es una cosa del Team Ninja. Sé que a la gente que le gusta esto les encanta. A mí no me gusta porque me parece injusto y absurdo. A mí me gustan los, a mí me gustan los Souls, no los juegos de... que me castigan por existir. No sé, es que no lo entiendo. Pero bueno, esto soy yo. Pero lo que sí es un problema es que es muy poco reactivo a todos los niveles. Y esto sí que no se puede negar. Eh, eh, invocar a la bestia es difícil porque reconoce los botones a veces. A veces, uh -huh. no siempre. A veces le das y no lo reconoce. Eh, las esquivas están muy mal hechas. Tiene muy pocos iframes, e muy pocos frames de invencibilidad, así que tienes muy poco margen. Y encima no siempre los reconoce donde supone que los tendría que reconocer. Y mi mayor problema, y esto sí que es un problema, y esto lo van a arreglar porque si no, no lo entiendo, es que no tiene memoria de movimientos. Si tú le das al botón de beber poción mientras aún está haciendo una animación, no bebe poción al terminar. Tienes que darle la poción solo cuando ya ha terminado la animación. Y hay que recordar que las animaciones no terminan cuando tú visualmente ves que han terminado. Es al inicio. Sino cuando, claro, acaban cuando la propia programación ha decidido que ha acabado. Entonces hay veces que ha terminado la animación, tú le das al botón y te dice Ah, no, no, si en realidad no ha acabado. Aún le quedaba el medio segundo de cooldown. Pues ahora te comes una hostia y te has muerto. Y tú te quedas con cara de, mmm, justo... Aquí, mira, estábamos sí, justo hablando, hablando, de justo, hablando de justo. Por cierto, Javi Rulo, hay por aquí nuestro querido Javi, 28 mesazos. Javi, te quiero un montón, gracias por, por ese prime. Aquí justo estábamos viendo en pantalla el momento de aparece en rojo el enemigo, tienes que pulsarlo y fíjate que la persona que está jugando, que es un es un gameplay de... ¿Quién es exactamente? Creo que era de... Ah, de MK Ice and Fire, que es un habitual en YouTube. Eh, le ha costado. Es que le ha costado igual. O sea... Y él se ha llevado menos tiempo que yo. Yo me pegué un minuto o dos sin exagerarte. Y luego, cuando empecé el juego, como tienes un punto de respawn nada más empezar, lo que hacía era estar delante del enemigo intentándolo una y otra vez, Álvaro, para ver si aprendía, a ver si... Tío, a ver si pillaba por fin la referencia. Y le faltan frame, o hay que marcarlo mejor el parry, o yo no sé, pero... Era una mecánica que no terminaba usando. Así de claro te lo digo. Sí. Era, yo, yo lo que usaba era o el círculo o el doble círculo que te hacía una evasión, que me gustaba mucho, la animación, por cierto. Pero ya está, no hay más. Es que me sí. quedé ahí y dije, pues macho, mmm, ya está, ¿sabes? O sea, no hay más. A ver, a mí me gustaría ser optimista. Porque sí. la parte Nio, a quienes les gusta Nio, les puede gustar. Claro, ¿Cuál no, es el problema? Eh, a mí me flipa. Exacto, ahí está. Claro. La parte Nio me flipa. ¿Cuál es el problema? Es que incluso se arreglan los pequeños problemas de... Bueno, no son pequeños, son enormes, pero ya me entiendes. De, por ejemplo, de lo de tomarte las pociones o de las esquivas. Lo hacen mejor para que sea más legible, más sencillo tal. Vale, sigue teniendo un problema que es un problema que no tiene NIO. Es un problema que tiene Final Fantasy Strangers of Paradise. Que es esto muy complejo. Es todo, todo muy confuso. Todo muy confuso. No entiendo mucha información, mucho tal. Los menús también son absurdos. Está todo repleto de cosas. No entiendo nada. Le pasa, siempre, le pasa siempre al Team Ninja. Y repito, esto no exime que luego yo, Nio, me lo haya metido por el culo. A ver si me entendéis, que yo tengo la edición física de Nio 1. Que no llego sí. a salir ni en Europa, para que nos entendamos, ¿no? La completa, la complete edition, ¿eh? Ojo, cuidado, eh, con los DLC y demás. Que salió solo en Japón. Porque es que me flipa el juego y me la importé. En este caso, o sea, me la importé, me la trajo una amiga de Japón, pero. Que a donde quiero llegar, a donde quiero llegar es que tiene un problema enorme a la hora de hacer menús. Pero sí. son lo menos intuitivo del mundo. Te entras y tú dices, Dios santo, qué de cosas, qué de concepto, qué, 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 qué de todo, ¿sabes? O sea, qué de todo, qué poco legible. 
Claro, y este es un problema. Puede ser un juego que esté bien. Cuidado, puede estar muy bien. Puede estar muy bien. Pero, lo primero de todo, si me pretendes que juegue con unas determinadas mecánicas, o sea, no pretendes que juegue con unas determinadas mecánicas, sino como yo quiera, pero dependo de que me salga el loot, ya me estás fastidiando, porque claro. ya no puedo jugar como yo quiera. También voy a jugar con lo que me des, porque sí. si no voy a tener que farmear y eso es algo que quieres evitar. Esto por un lado. Luego los menús. Luego las pociones y las animaciones. Luego lo confuso que son los tutoriales. Es que son muchas cosas que suman. ¿Le va a gustar a la gente que es muy, muy fan de Nioh y Nioh 2? Uh -huh. Sí. Yo creo que sí. sí. Pero muy, muy fan, ¿eh? No simplemente que les guste. O sea, no Nacho, no tú. Claro, exacto. No, sí, no, 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 no soy yo, exacto. Ahí está. Muy <risa> fan, ¿vale? A los muy fans les va a flipar. Porque es todo lo que quieren. Todo lo que les gusta del juego, de estos juegos, está aquí. Sí. El problema es que, además de todo eso, hay un montón de problemas que heredan de estos juegos. Hereda un montón de problemas de Strangers of Paradise. Que, cuidado, un problema muy grave y problemas que ha tirado incluso a los a, lo, a la gente a la gente que le gusta mucho los niños y eso puede hacer que el juego tal si consiguen pulir estos problemas más graves va a quedar un juego que los fans de los niños no digo los muy fans los fans estilo Nacho les va a encantar pero si no lo consiguen arreglar cuidado porque no digo que no pueda ser otro Final Fantasy ¿eh? Mira, buena... No lo creo. A ver, yo, yo no puesto un poco... Yo, yo he puesto un poco más alto que tú, pero claro, yo soy, tú lo has dicho muy bien, esa parte de fan Nio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Javi dice, hombre, si vas a copiar a Soul, copia todo hasta los menús. Bien tirada esa Javi. Esa, esa de Javi ha sido buena, ¿eh? Aquí Javi hay que darle, hay que darle el punto. A, a mí me gusta un comentario que ha dejado Iván, que dice, se quiero mientras tanto. Dos puntos. Con este pega, con este paras. Ale, a pastar. Y es que esto, esta, esto... Álvaro, que acaba de decir Iván, aunque la, lo, lo utiliza aquí obviamente tirando del meme, ha sido lo que yo le he echado en falta a este bulón. El hecho simplemente de decir, dame un botón para parar y con ese hago todo, o sea, con ese hago el, el parry, con ese paro bloqueo normal, con otro ataco, ya está, dámelo así de fácil, así de listo, ya está, fin. Es, fin. Un, es un juego de mecánicas sencillas pero profundas fin. y Exacto. eso es un poco lo que espero de un juego que... Además, luego me piden un montón de cosas a nivel de nivel, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, la gracia de Devil May Cry 5, por poner un ejemplo de juego muy complejo y muy profundo, es que su diseño de niveles no me exige que esté pensando claro. en el nivel. Me dice, no, no, mi rey, céntrate. La arena es así para que tú no tengas que pensar más allá de lo que tienes delante. Pero si estás... Y Sekiro es más sencillo pero a la vez complejo y profundo, porque me dice, bueno, pero hay más cosas, hay más moverte, más verticalidad, más... No, tienes que pensar más en el yo escenario. Por... Si me combinas ambas, mi cerebro dice, no, paso. Es que yo, por ejemplo, lo de tener dos armas y dos eh, ataques a distancia, eh, dos de armas a distancia, lo veo una gilipollas. Te lo digo de verdad. O sea, me, me parece absurdo. Va en serio. Eh, usa una y con esa una, que esté bien. Ya está. Lo, lo digo en serio, de verdad. Yo estaba jugando y dije... ¿Para qué quiero dos armas a distancia? Sí. Dame un arco que esté bien, o dame una ballesta que esté bien, o dame una espada que esté bien, o dame una alabarda que esté bien, pero una que esté muy bien integrada dentro de lo que es el gameplay y que tú obviamente elijas el estilo que más te gusta. Pero es lo que tú has dicho, ¿no? Que se ha quedado ahí... A, a, con Nio han querido hacer un Nio que conoce a Sekiro, pero después, de, como estáis, estáis diciendo un montón en el chat, lo de que el botón de bloqueo... Eh, es diferente al de Parry, el de Parry está con la esquiva, que eso olía un montón, eso olía muchísimo. Para, ya digo, yo cuando me dijo, no, pulsa círculo, digo, ¿cómo que pulse círculo para hacer el Parry? Se supone que este Parry agresivo lo debería hacer con el L1. No, 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 lo hace con círculo, que es el de evasión. 
Y es como, no. No, porque en tu cabeza, mentalmente, si tú quieres parar algo, no evadir algo, vas a pulsar el L1. Y me pasaba, ¿eh? Me pasaba, Álvaro. Yo estaba con un enemigo y digo, pulsaba el L1 y decía, aquí no es el L1, Nacho, por Dios. Que es el círculo. No, 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 que es... es el círculo. Nada. No... Y es un caos, porque es demasiado. Sí. Son de... Es demasiada información de golpe. Incluso si te la pusieran más poquito a poco, me parecería que el diseño de niveles no corresponde al tipo de juego que es. Tienes que saber dónde enfocar la complejidad. Y digamos que el cerebro humano tiene un límite de cuánta complejidad puede asumir, ¿no? Cuanto más complejo es algo en un lugar, más sencillo tiene que ser en otro. Esto es como cuando cuentas una historia, ¿vale? Cuando cuentas una historia muy, muy novedosa, no quieres contarla con una estructura muy, muy novedosa. ¿Por qué? Porque la gente se va a perder. Claro. ¿Vale? Y entonces... Dice y por aquí... Lo mismo. Dice Caltita. Eh, me, me reitero a que Bulon no tiene un parry como tal. Y eso está en la esquiva y no en el bloqueo. Es que sí es parry. Otra cosa es que lo quieran llamar de otra manera, pero eso es un parry. Es decir, si tú tienes que tener un ataque fuerte que puedes bloquear, al final estás haciendo un parry que te permite stunear durante una serie de segundos, eh, bueno, milisegundos al enemigo para que tú puedas realizar un contraataque, ¿no? Le pueden poner nombres como quiera. La clave no es que lo tenga o no lo tenga, que para mí lo tiene aunque sea otro nombre. La clave es dónde se pone el botón. Que esta es el, sí. a donde estamos llegando. Porque tú en vez de ser círculo, que es la esquiva, me lo pones en bloqueo. Y el parry, que normalmente está asociado, asociado a bloquear, diferente al bloqueo, sino que es bloqueo más contraataque, cambiaría eh, un poquito todo, ¿no? Que eh, es, es el elemento, ¿no? Pero bueno, eh, dice, el único que añade mil cosas más que si sí son innecesarias, nos dice por aquí Javi. Tiene muchas, es lo que hemos comentado. Tiene, tiene muchísimas eh. que... O sea, se puede, el problema sí, no es sí. parry bloqueo separado el problema es que es parry bloqueo separado y artes marciales y los dragones, el fénix y hostia y que tenga dos versiones de esto y que la esquiva tenga dos modos y que además tiene, oh, que es que es demasiada información tiene, <risa> tiene mucho y le falta eso le falta, le falta lo que hace hacerlo mejor, al menos por ahí van los tiros eh, Álvaro, son las 5 y 3 ¿Quiere, le podemos dar muy rápido a Cyberpunk y lo dejamos con Edge Runner ¿qué te ha parecido la serie de Netflix? yo... Eh... Increíble. Sí, me ha encantado. No la he terminado, ¿eh? Pero a, a mí me faltan, tres me faltan tres episodios. Increíble, ¿eh? Brutal. Increíble. Mi mira que coge o sea... todos los tropos del anime, pero todos, ¿eh? Todos. Y a mí me da absolutamente igual. Porque es que me da igual. Es que, es que... A ver, para empezar, es Imaisi, entonces, es que y encima de Jojo Sinari, el diseño de personaje. Así que esperaba que fuera increíble, pero es que es increíble al cubo. Eh, la dirección, increíble. El guión, increíble. Y eso es lo que no me esperaba para nada. O sea, esperaba sí. que el guión, uy, más siendo de más de. Pero no, porque resulta que la historia es de CD Projekt Red, pero el guión la han escrito los japoneses. Y es en plan, ah, amigo, eso explica cosas. La música. No solo que la música es buena, es que el uso de la música es excepcional. Te iba a decir no se eso. utiliza simplemente. Es que se usa para crear emociones. Es como, wow, alguien recuerda que la música sirve para crear emociones. Y lo hace muy, 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 muy bien. La acción es la hostia, por supuesto. Y me gusta mucho que la historia es sencilla, pero lo aprovechan para contarla de una manera más elaborada. Lo que decía antes, de no puedes hacer que todo sea igual de complejo. Aquí han dicho, bueno, pues podemos tirar por una historia más sencilla, más típica si quieres pero darle mucha más profundidad a nivel narrativo, que tenga unas maneras de contarla mucho más elegantes. Sí. Y creo que le sienta muy bien a una historia de esta clase. Yo estoy de acuerdo. Creo que Trigger, además, a nivel de animación, es muy buena. Se nota que se han soltado, o sea, se nota que se ha soltado sí, la vale. pasta, ¿vale? Se nota que han tenido su tiempo para, para realizarla. Yo la me, yo digo, me quedan tres capítulos y la estoy disfrutando como un cochino, pero muchísimo. 
Comenta aquí ahora Frank, me acabo de comprar el juego por culpa de la puta serie. Es que esto es lo que está ocurriendo. No sé si habéis visto que en el historial de sí. Vision, o sea, de, de juego, Cyberpunk ha subido un montón. Y creo que precisamente cuando se hacen estos productos transmedia, ¿no? A, a raíz de, de, de series, cómics, etcétera, tú lo que intentas o lo que buscas es precisamente que crezca, ¿no? El valor del de producto principal, en este caso el videojuego. Es que aquí tiene una peculiaridad y es que me parece que la serie capta mejor quizás lo que querían transmitir de Cyberpunk desde CD Projekt Red que el propio juego. Entonces, ahí es donde está el, el punto, ¿no? Donde está el kit de la cuestión que me el parece problema. que han sabido captarlo muy bien, han sabido tener claro. lo que ellos consideran esa visión de Cyberpunk, ¿vale? O sea, es su visión pero con una estética anime, y esto, ya digo, todo con todos los clichés del anime, que hay muchos que, pero... que, que te chirrían, por supuesto, y yo soy el primero, pero esto no impide que sea una serie, como el otro día decía, que sea, pues, disfrutona. Pero esto es muy... No, no es disfrutona, es una de las mejores series del año, probablemente sí, sí, sí. es una de las mejores series que se han hecho en cinco, no, no, los con, últimos con, cinco años. Con, con disfrutona me refiero que, 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 o sea, que está bien, o sea, que es que está guay. Que es así. Ya, tú coges esto audiovisualmente, el primer episodio es para enseñarlo en clases de narrativa. Porque es excepcional. Que bien a presenta todo, ¿eh? Que bien presenta todos. Es increíble cómo te presenta universo, personajes, eh, todo a la vez, de, de lleno. Y con un ritmo acojonante y mientras está haciendo avanzar la historia, en 20 mientras minutos. además lo hace con la música y con las visuales, no simplemente con los diálogos, con el diseño de personajes, es increíble. En 20 minutos, Álvaro. Es que 20 minutos, ¿eh? 20 todo. minutos. Tengo que añadir que CD Projekt Red no podía hacer esto por una simple cosa. Estás haciendo un juego que cuesta 300 millones. Uh -huh. Tú quieres apelar a todo el mundo. Claro. Trigger está haciendo un anime. Un anime es barato de hacer, incluso cuando es caro, como es el caso. Y no tienes por qué apelar a todo el mundo. En el momento que no tienes por qué apelar a todo el mundo, puedes arriesgarte. Puedes tomar decisiones. Puedes hacer cosas más chungas. Y por eso, insistiré siempre de... No podéis exigirles a Cyberpunk, no podéis exigirles a GTA, no podéis exigirle a las películas de Marvel, a Harry Potter o a lo que queráis, cosas arriesgadas y super chungas, no sé qué. Eso os lo van a dar los productos, los medios, las, los autores que están en otro nivel, en otros presupuestos, en presupuestos donde no te estás arriesgando 500 millones de un claro. señor que probablemente tiene unos lazos como para gastarte 500, que uh -huh. se juegue 500 millones a cambio de nada, sí. Entonces... No puedes buscar ahí el riesgo. Lo tienes que buscar, por ejemplo, en una serie como esta, donde dices, sí, ellos pueden coger el dinero y decir, vamos a arriesgarnos, que no le gusta a nadie, nos da igual, vamos a hacer algo que de verdad sea arte. Uh -huh. Y ya está. Y esto solo te lo puedes permitir en una serie así. No te lo puedes permitir en un juego de 300 millones. Sí. Es que es imposible. No, porque por eso ahí tiene no que, me gusta. Ahí, ahí, ahí tiene que ir a todos. Pero... Claro. Claro, pero es que Cyberpunk 2077 te tiene que gustar a ti, Nacho. Me claro. tiene que gustar a mí. Le tiene que gustar a todo el chat. Le tiene que gustar a hasta a mi abuela. Claro. ¿Vale? Mi abuela no juega videojuegos. Pues le tiene que gustar Cyberpunk 2077 porque potencialmente tiene que comprarlo. Y esta serie no. Claro. Esta serie le tiene que gustar a la gente que le gusta el Cyberpunk. Uh -huh. Y que le gusta el anime. Fin. Fuera de eso, no tiene por qué gustarle a nadie. Porque no está buscando... Conseguir, un conseguir recuperar un presupuesto absolutamente imposible. Y hay que entender que por eso es tan buena y por eso nos apena tanto cuando decimos que los presupuestos medios están yendo al garete, tanto en el videojuego como en el audiovisual en general, como en el cine y la televisión, porque solo en los presupuestos medios es donde hay dinero como para hacer cosas más grandes y a la vez se puede arriesgar para hacer estas cosas claro. muy molonas. 
Dice por aquí Iván también, ¿no? Esos planos y esos colores. Sabéis que yo hablo aquí, sabéis que a mí eh, el tema del etalonaje, ¿no? Que es el uso del color, ¿no? En, bueno, el uso del color en este sentido, ¿no? El color que tiene una obra, por llamarlo de alguna manera. A, a mí me gusta mucho todo cuando se habla de etalonaje en el audiovisual. El uso del color en el, eh, con los, per, los propios personajes para empezar. Y después, cuando tienes que recrear siempre un ambiente, me parece increíble. Me parece una pasada porque... La serie en general tiene un toque, ya digo, tiene un etalonaje muy propio, pero después usa el color muy sabiamente, pero muy sabiamente, dependiendo de los personajes. Hay personajes que tienen más sombras que otros, que no es casualidad, porque sabes que esconden una, una doble moral a lo mejor. Hay otros que en cambio le vas viendo un, un color más animado, ¿no? Porque son, entre comillas, los más alegres. Es decir, sabe utilizar eso de una manera muy, 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 muy inteligente. Y cambian los colores de cada uno dependiendo de... El capítulo, de... el capítulo 6, claro. cómo te cambia el color de uno de los personajes principales, que tú dices, ay amigo, que acaba de cambiar el color de aquí, de este claro. personaje, porque se, se viene, ¿no? Se viene algo. Claro. Muy y bueno. como, y si te fijas, los colores al final acaban determinando un montón de detalles sí. que no son necesariamente evidentes. Por ejemplo, cuando se marca la, la chupa, ¿no? Con sí. el... Con el símbolo de los cyberpunk, lo hacen color verde, ¿vale? Pero ese color verde es el color de los cyberpunk. Claro. Igual que, por ejemplo, el azul celeste es el color de la, de, de la tecnología. Uh -huh. eh, y el amarillo, el amarillo ambarino es el color de la ciberpsicosis. Uh -huh. Y empiezas así y dices, es que hay aquí una Biblia. Claro. Es que me gusta cuando en una serie lo, la veo y digo, que hay una Biblia. Sí, aquí... Porque dices... Sí, no, es... Para quien no lo sepa, ¿vale? En una serie una Biblia es el texto donde tú defines todos los elementos del mundo de... Exacto de la producción. Y aquí se nota mucho que hay una Biblia detrás cuando te fijas en los detalles y eso me hace feliz porque es como, aquí ha habido esfuerzo. Aquí mola ha que, que no ganas. es, ah, le voy a poner a esto el verde porque es el verde. Y tú dices, no, no, espérate, uh -huh. que el verde es por una razón. Me ha gustado mucho, yo la recomiendo encarecidamente. Eh, ya digo, me faltan sí. tres capítulos, pero no creo que me vaya a quitar la experiencia porque podrán ser mejores o peores, pero la experiencia de 7 de 10 me está pareciendo muy buena. Yo la recomiendo si os gusta el anime. Esto es como todo. Si no te gusta el anime, como ha dicho Álvaro, pues, oye, aquí no hay que apelar a eso. Para ti. No es para ti. Claro. Si no te gusta el anime, aquí no entres. Esto es coto privado de caza, así de, así de claro. Pues como si no te gusta el cine. ¿vale? Como, si no te gusta exacto. el cine, no vamos a intentar apelarte con una película. ¿vale? Correcto. Plan, en... Ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, no sí. te gusta, pues ya está. Doble Mer se suscribe cuatro meses grande por aquí, mi querida Doble Mer, cuatro meses con Prime. Oye, muchas gracias a todos por las suscripciones, con vuestro Prime, renovarlo. Si estáis escuchando estos modos podcast, suscribíos también, entrad, www.twitch.tv barra Nachomol. Desde el PC tenéis las suscripciones más baratas, las de September, porque desde la aplicación móvil tienes ese plus, ¿no? Que te obliga a pasar por, bueno, por las gestores de Google y demás, que no es lo mismo. Así que entrad desde el navegador, que es más fácil. Don Álvaro, muchísimas gracias, tío, por pasarte otro programa más. Hoy un poquito más largo, ¿eh? Se nos sí. ha ido a hora y cuarenta casi. Para compensar la semana pasada, que fue un poquito más corto, bueno, pues hoy bueno. un poquito más largo, Exacto. ¿no? No pasa nada, ahí está. Claro. Nosotros le damos aquí a todo. Eso, esa, esa Además, hemos creo. hablado de cosas. Hemos hablado de cosas Mucho, chulas, ¿eh? algunas cosas. Mucho. Algunas cosas no tan buenas. Sí. ¿Vale? Al hacker de Rockstar, pues no te tenemos cariño. Al resto de gente hemos hablado, pues bueno, sí, al Sony, sois un poco nuestro tío. Que vemos una vez al año y cuando lo vemos, pues a veces es imbécil y otras veces es muy majo, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero más que así, tal cual, ¿eh? Os queremos igual. No, os queremos igual. Eso, eso os iba a decir. Amigos, os saltan los anuncios y si los dejáis, nos apoyáis un montón, que ya sabéis cómo funciona esta plataforma. 
Un abrazo muy fuerte, os queremos, ahora sí que sí, espérate, le doy aquí, espera, 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 que le estoy, ahora sí. ¡Hala! Un abrazo, hasta luego. Adiós. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.